0: Quels sont les secrets du palmarès et de la longévité de l'un des meilleurs athlètes français, Johan Koval Et comment gère-t-il son mental pour aller plus haut Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme à la patate, l'énergie que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le K-Mod 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport et surtout de mouvements. d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans des défis de corps à marathon. Vous avez raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et vous retrouvez sur mon site berthensouvé.com tous les anciens épisodes de ce podcast, mais aussi de mes autres podcasts dédiés au sport, ainsi que des conseils complémentaires. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de recevoir dans cet épisode un des plus grands athlètes français, champion d'Europe en individuel et en équipe, des podiums internationaux, des titres sur différentes disciplines, 1500 mètres, 3000 stiples, cross court, du cross-long et même une cinquième place aux Jeux Olympiques. Désormais, on le retrouve hors de la piste pour s'attaquer aux semi et au marathon, avec un objectif dont il nous parle et de savoir comment il peut l'obtenir et comment il fait les efforts pour l'obtenir. Il revenait justement d'un stage au Kenya et nous explique comment ça se déroule et pourquoi il y va chaque année, comment se passent les stages et comment finalement euh, ben, on s'entraîne au Kenya. Comment lui, il gère ça Nous en parler de sa carrière, des moments clés de sa carrière, comment il a contreperformé en arrivant sur des compétitions en ayant plus la peur de perdre que l'envie de gagner sa jeunesse, son addiction aux jeux vidéo, le virage de l'armée, de la gendarmerie, des Jeux olympiques passés et de comment il compte se qualifier pour les prochains. Johan Koval est très, très franc, très lucide sur son niveau actuel, son échec sur son premier marathon. Il nous parle de ses revenus, de la gestion de sa carrière. Oui, oui, il donne même les chiffres, hein, combien il prend pour aller courir sur un meeting, euh, comment euh, il gagne euh, sa vie finalement, comment il gère hein, sa, sa vie. Vous allez aussi découvrir à quel point il a mis en place, tout un tas d'ingrédients tournés vers la performance pour être capable de durer sans blessure ou en limitant au maximum les blessures parce que malheureusement il y a des blessures qui l'ont empêché de participer à certaines compétitions. Et puis nous avons aussi parlé du mental, de la place du mental et comment il a rapidement compris la place du mental. Nous avons parlé d'un souvenir d'adolescent important par exemple qui lui a donné envie de faire carrière qui est la carrière qu'il a fait. Nous avons aussi parlé de sophrologie et nous avons aussi parlé de la dépolarisation qu'il fait avec Pierre David, de la vision qu'il a ainsi des adversaires, de comment il s'en sert pour aller plus haut, de l'ambiance dans la chambre de appel Avant les courses, comment il a appris à gérer ça et à quel point il est dans son monde à lui. Et justement, avant de vous laisser avec mes discussions avec Joan, je remercie Pierre David et l'Académie de la Haute Performance pour avoir rendu possible cet épisode. Vous aviez adoré l'épisode sur la préparation mentale gagnante et la dépolarisation avec Pierre David, dont je vous rappelle état d'esprit, hein, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Et nous avons décidé d'aller plus loin en vous proposant des épisodes avec des athlètes qui ont propulsé leur carrière grâce à la dépolarisation. Une manière de rendre les choses aussi plus concrètes. L'Académie de la Haute Performance accompagne des athlètes de tout niveau à se libérer de la peur d'échouer, du regard des autres et gagner en confiance avec une méthode unique, la dépolarisation. Le but est de libérer votre potentiel bridé et de faire exploser vos blocages et vos plafonds de verre. Si vous souhaitez découvrir le programme de l'Académie, vous trouverez un lien dans la description de cet épisode. Et maintenant, il est temps de vous laisser mes discussions avec Johan Koval. Allez, c'est parti Bonjour Yohann. Bonjour Comment vas-tu Ça
1: va, fraîchement, rentré en France, euh, tout va bien.
0: Tu, tu reviens d'où Alors, On va commencer par ça, parce que tu dis rentrer en France, Mon ma curiosité me, de... me dit tiens, tu arrives. <rire>
1: Euh, je fais un stage au Kenya. Je suis retourné un peu plus de trois semaines au Kenya avec un bon 25-26 degrés quotidien et un bel ensoleillement. Et là, je, je suis fraîchement arrivé sur Paris pour courir le semi-marathon de Paris. Et euh, il fait zéro degré. <rire> Donc, un petit choc thermique.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, entre le Kenya et, le, et Paris. Euh, le, le stage au Kenya, c'est, euh, c'est un, un incontournable. C'est, euh, comment tu le juges, toi
1: C'est un incontournable, en fait. C'est surtout, euh, premièrement... Euh, une idée de, de, de progression dans ma carrière. J'ai je suis allé traité au Kenya en 2009. Mm. Euh, quand j'ai fait mes premiers championnats du monde senior, je me suis demandé euh, par où il fallait passer pour, pour, pour potentiellement rivaliser avec les meilleurs. Et j'ai regardé que les coureurs des hauts plateaux euh, étaient, euh, étaient au Kenya et majoritairement... Euh, aux avant-postes des compétitions donc Kenya et Éthiopie c'est les deux destinations un peu phares pour le demi-fond et suite à ça j'ai part une accumulation de plusieurs choses il y a eu le reportage de l'intérieur sport sur Bob Tari qui était en immersion avec lui au Kenya et là directement ça m'a donné envie de partir là-bas et donc j'ai j'ai pris, euh, j'ai pris un premier billet d'avion et puis depuis je suis retourné depuis 2009, j'y suis retourné 17 ou 18 fois je crois. Donc euh, donc c'est un incontournable parce que le Kenya c'est des groupes d'entraînement de très haut niveau, de tout niveau même, mmh. accessible euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui sont implantées au Kenya, mais ça reste des groupes qui sont qui sont disponibles, donc tu peux aller t'entraîner avec n'importe qui. Tu à 2400 mètres d'altitude, tu as du monde à toute heure de la journée, tu as des parcours très exigeants. Du coup, toutes ces conditions font que c'est un pays voilà qui me qui me plaît beaucoup, qui me maintient beaucoup. Et c'est pour ça que j'y retourne d'année en année. Et puis, c'est une énorme école d'humilité aussi, parce que les grands champions bah, sont dans ces groupes-là, euh, comme les autres sportifs. Ils sont tous logés à la même enseigne. Et t'as beau être champion du monde, champion olympique, bah tu, restes, tu restes très simple, très humble. Et pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc voilà, en gros, en quelques descriptions, pourquoi je vais au Kenya, depuis combien de temps et pourquoi j'y retourne si régulièrement.
0: Il y a des... Y a des ça, ça se passe comment un stage au Kenya Enfin, tu... C'est, ça s'organise comment l'entraînement sur, sur un stage comme ça
1: bah En fait, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui qui a une, une longue expérience du haut niveau, c'est... C'est un, un peu plus un stage géré sur un ressenti personnel. Euh, faut savoir qu'avant, je faisais vraiment ça en immersion. Euh, j'ai toujours été dans un bon hôtel, par contre, parce que c'est tellement exigeant comme, comme ouais. parcours et comme, comme condition que j'étais dans un hôtel tenu par un Belge parce que la première fois que je suis allé, je parlais pas français. Je parlais pas français. Je parlais pas anglais, pardon. Et du coup, c'était compliqué de, de, de communiquer autre. Donc, je me suis directement mis dans un centre, un hôtel qui s'appelle le Carreview avec vue sur la Rift Valley, avec un un confort qui est quand même plus conséquent par rapport à la, à la vie là-bas. Et, euh, et du coup, euh, je suis arrivé sur mon premier stage euh, en me mettant dans ces conditions d'hébergement et d'alimentation et à côté de ça je faisais vraiment les séances avec les groupes euh, je me levais à 6h du matin, j'y allais très tôt dès le début, je faisais les séances où j'ai, j'ai été jusqu'à tripler, m'entraîner trois fois par jour wow. euh, donc voilà, aujourd'hui je suis plus sur un ressenti, je fais mon début de stage où je ne mets pas le réveil à 6h parce que je laisse mon corps récupérer mmh. je laisse mon corps, euh, parce que, c'est que mine de rien c'est quand même un gros voyage, c'est quand même... Un une grosse altitude, c'est 2400 mètres, donc quand tu passes de 0 à 2400, ça, ça, ça s'adapte aussi. Mine de rien aussi, ça, ça crée de l'endorphine et tout, l'altitude et le soleil, on, on trouve ça bien, mais ça s'acclimate, il faut, faut le gérer tranquillement. Donc je laisse mon corps prendre le temps sur le début de ses jours. j'ai 4-5 jours à chaque fois où je suis plutôt cool, je fais des kilomètres, mais euh, à l'envie, alors que je respecte mon rythme de sommeil, je mets pas de réveil, je, voilà, je fais vraiment ça pour m'acclimater. Et après, plus ça va dans le stage, plus je mets de, de séances avec, avec les groupes d'entraînement, je me lève tôt, mais pas tout le temps. Mmh. Et du coup, voilà, c'est deux séances quotidiennes. Euh, c'est une séance de massage tous les deux jours. Euh, après, voilà, il n'y a pas de, il a pas de grand secret, on va dire. <rire> si ce n'est de s'entraîner à, dans ces conditions-là, les parcours, les parcours sont très, très exigeants, très vallonnés. Il faut savoir que je dors à 2400, 400 mètres. Et sur le premier kilo pour rejoindre le, les parcours, euh, j'ai 40, je crois que j'ai 44 mètres de dénivelé positif sur le premier kilomètre D'accord. donc dès que j'attaque mon footing je suis direct en condition le cardio monte au bout de 200 mètres même pas au moins ça te rappelle à l'ordre et tu sais pourquoi t'es là
0: le, le, moi j'ai, alors j'ai vu des reportages effectivement sur les, on les voit s'entraîner etc, il y, y a une répartition entre la piste courir, enfin j'allais dire je sais pas si on peut appeler ça fartlek ou des sorties sur les chemins, les routes les terres, je sais pas comment ça, ça se présente
1: des répartitions, en fait, c'est, elle se fait naturellement la répartition. Mmh. Tout le monde part ensemble. Comme je te disais, un champion va, bah, va bah, bah partir, euh, va partir avec tout le groupe. Bah, c'est très simple. Euh, pour te donner un exemple, mardi, mmh. je fais mon dernier fartlek que j'adapte avec mon entraîneur et Christelle Donné qui maintenant aussi coordonne mes, mes programmes. Ouais. Euh, on calcule, on prépare, on prévoit de faire 20 fois une, une qui est la séance traditionnelle là-bas, euh, ouvert à tous. D'accord. Et sur le footing d'échauffement, je m'échauffe avec euh, plusieurs coureurs qui se greffent à nous parce qu'on part de Diten et et petit à petit, tu vois de plus en plus de monde qui arrive et on finit sur un, un départ de séance à 80, 100 coureurs. Wow. Et là, je discute avec un, un sportif et je lui dis, bah, toi, tu fais quoi et tout? Et ben, il est tout, tout timide et tout, il échange gentiment. Et là, il me dit, bah, écoute, je cours un petit peu, euh, etc. Et je lui dis, bah, dis-moi tes pères et il a il faisait 2h07 sur marathon. <rire> c'était pas n'importe qui non plus. Et euh, il était avec le fartlek avec des gens qui, qui faisaient ça en il y avait par exemple d'autres français qui étaient là qui étaient là pour le plaisir en stage au Kenya qui étaient dans ce fartek là qui étaient là à l'échauffement avec le groupe et voilà ça donne une idée tu as des gens en deux heures sept voire moins et d'autres d'autres sportifs de haut niveau d'autres intermédiaires et tout le monde part ensemble donc et la sélection elle se fait pendant l'effort après <rire> pendant l'effort ça ça, ça se, ça s'allonge gentiment, on va dire, le part Et puis, tu as des écarts qui se créent. Et puis, voilà. Mais sinon, tout le monde est logeux de la même enseigne. Je te dis, il n'y a vraiment pas de, pas de, mm. pas d'élite en particulier. Il y, y a des groupes euh, par marque qui sont en train de se créer, ouais. qui sont un peu plus, entre guillemets, fermés. Mais, euh, je veux dire, si tu es européen et que tu vas là-bas et que tu demandes juste à, te veux à une séance ou autre, tu vois, je suis aujourd'hui avec des cathlons qui prennent. Si euh, je demande d'aller faire une séance avec le groupe Adidas, en aucun cas, ils me diront non, machin. Mm. T'es une... enfin, ça reste du sport avant toute chose, même il si, euh, y, a, y a un business qui a été entre en jeu aujourd'hui. Euh, tout reste euh, accessible et, et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de très grand. Ouais. Mm. Tu, tu peux faire un footing avec... Euh avec euh... il y a que Kipchoge moi que j'ai pas vu pour le coup parce qu'il s'entraîne ah. à, à... à El Dorette c'est le seul athlète que j'ai pas vu dans ma carrière mais sinon j'ai vu quasiment tout le monde s'entraîner et encore euh... encore euh... récemment bon, il ne court plus mais il y a Shaheen qui vient souvent à l'hôtel où je suis enfin, tu... tu croises vraiment beaucoup beaucoup de monde David Rudisha, tous les tous les champions Ismaël que je... j'ai posté un post avec lui une photo, j'ai fait le footing avec mmh. lui il a fait 3.34 en salle, 3.33 en plein air une 45 au euh, 800 mètres donc pareil un international kenyan et ils sont très simples et donc euh, vraiment une accessibilité et ce vraiment pour tout niveau
0: ouais euh, c'est à dire qu'en fait euh, quelqu'un qui euh, qui dit je vais me payer un stage comme ça au Kenya pour progresser pour apprendre des choses et tout comme ça il peut tomber en fait dans un groupe alors il, il aura du mal à suivre parce que moi tu mets un coureur de 2 h 7 en face c'est sûr que je peux pas suivre mais tu peux tomber en fait sur des champions comme ça des, des, des internationaux qui s'entraînent comme ça euh, avec les groupes en fait
1: mais oui carrément carrément c'est, c'est largement accessible encore une fois pour une petite anecdote euh... Euh, un, un, entraînement que je prévois de faire avec Julien Vanders, une séance de côte. Il y a, je sais plus si c'est un athlète roumain ou, ou je sais plus qui se demande, qui me demande si on peut, s'il peut se greffer avec nous. Je lui dis oui, mais il n'y a pas de souci avec plaisir. Et Julien dit oui pour qu'on rejoigne son groupe aussi et qu'on s'intègre nous dans son groupe. Mmh. Et, euh, et voilà, ce, ce, sportif là est venu avec nous. Et pour l'anecdote, bah après, on, pour ceux qui connaissent Julien, il s'échauffe à une bonne allure. Et on a fait dix kills d'échauffement avant les côtes à 4-0. Et ce sportif n'avait pas le niveau, malheureusement, de faire les 4-0. Il était quand même convié dans le groupe. Il a, il était au courant de, de la séance et de l'intensité, mais euh, mais voilà, il a pu venir avec tout. <rire> pour le coup, le pauvre, il a fait que le footing, il a pas fait les côtes parce qu'il était déjà en, en seuil pour pour la séance. Mais euh, mais voilà, encore une fois, ça montre l'état d'esprit. Ça montre l'état d'esprit et, et ça c'est quelque chose de chouette.
0: Tiens, tu viens de me dire, euh, vous faites un échauffement en 4-0 en 40 c'est ça
1: Non, pas moi. C'est ah. Julien qui fait ça et du coup, quand je me mets en immersion avec certains certains groupes, bah, je t'adapte à, à leur style d'entraînement de, de et de préparation. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert sur l'entraînement. Et du coup, euh, du coup, cette fois-ci, j'avais fait avec lui. Mais j'étais pas facile non plus, hein, parce que 4-0 au Kenya, ça, ça bastonne. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Et encore une fois, pour l'anecdote de, de la dernière séance de mardi, là, que je te disais avec le, le sportif qui faisait 2h7, euh, j'ai fait 20 fois une minute récup une minute, et euh, j'ai mené le 12, 13, 14. Et au 15 ou 16e, il y a une fille qui arrive à côté de moi, que j'avais vu sur le début du Fartlek. Ouais, wow. J'avais vu sur le début, je me suis dit, elle tiendra jamais, tout ça. Et au 15, 16e, elle arrive à côté. Et là, je me suis dit, ah, ça va... je vais pas me faire de passer devant par une fille. Mais bon. Encore une fois, là, c'est une fille qui devait valoir euh, 31, voire moins, aux 10 kilomètres. Et elle a fait sauter, euh, vraiment beaucoup de garçons et, et, euh, et beaucoup de, de, français, entre autres.
0: Rappelons que tu vois, aux 10 kilomètres, tu vois quoi, 28,
1: mon record, c'est 28, 40. Après, là, c'était une séance avant un semi, donc je me suis pas mis à fond non plus, mais. Quand même, ça donne une idée. Enfin, elle, elle m'a surpris parce que je pensais qu'elle en faisait que 10 quand j'étais euh, avec elle au début, parce que je suis parti avec un peu de prudence. Je me suis pas mis aux avant-postes tout de suite. Et euh, je me suis dit, bon, elle doit en faire 10, mais elle court vraiment bien. Et quand je vois au 15e ou au 16e passer à côté, je dis, ah, elle court vraiment, vraiment bien. <rire> après, après, le, là où elle jouait un petit peu, c'est que les, les, les récups, elles sont vraiment lentes avec les groupes ici. Ils font l'intensité rapide, la récup vraiment lente. Et elle faisait des récupes un peu plus modérées. Elle travaillait un peu différemment. Du D'accord. coup, ça la permettait de recoller au groupe. Mais quand même, il faut quand même être capable d'enchaîner un récup rapide sur un fractionné rapide. Donc non, c'est voilà du du tout du tout niveau et voilà une fille en 31 au 10 km, je pense, voire moins.
0: Euh, c'est quoi que tu d'ailleurs Tiens, ça intéressait beaucoup de gens, une récup lente en fait. Euh, parce que c'est à quelle allure les euh, les, les, les la séance là de euh, une une
1: ben, moi, j'ai... C'est... c'est, marrant parce que je mets pas souvent le, je programme pas souvent la séance. Là, je vais programmer pour un peu voir et donner des, des retours à, à Patrick et Christelle. Et, euh, moi, j'ai tourné les allures, tous les efforts, c'est Ça me fait, euh, 20 minutes d'effort à 3-0-1. D'accord. Sur des chemins, sur du vallonné. Et la récup, je crois que j'ai, j'ai pas qu'à car... regarder. doit être aux alentours des 4-30, 4 la récupération. Ouais. Mmh. Il doit y en avoir un ou deux à 12 à l'heure et un, euh... Oui, un ou deux, pareil, à 4-0, 4-15, parce qu'il y a certaines récup, des fois, où ça va vite, tu comprends pas trop non plus, mais, et voilà, là, en lissant le tout, en gros, ça fait, ça, ça donne ça, et ça fait un, un bon fart Je crois que ça fait 39 minutes d'effort entre l'effort et la récup à 3-30, si je ne dis pas de bêtises, quand j'ai vu ma montre, ça doit être là.
0: D'accord, en fait Donc, c'est pour situer, pour, pour ceux qui se rendent pas compte en fait, parce que moi, enfin, euh, c'est vrai que ça me paraît, euh, pour ça je disais ton temps sur euh, sur 10 kilomètres, euh, ouais. en fait on n'a pas fait présentation parce que pff, moi je pense que tout le monde t'a vu à la télé avec, tes, euh, avec ton nombre de titres, avec tes, euh, avec tes, euh, tes, tes, tes médailles, tes, tes... on te voit à la télé, enfin partout, euh, c'est, c'est quoi pour toi euh, finalement quand tu regardes ton parcours, euh, les, les, les moments qui ont été vraiment clés dans, dans, dans ce que tu as fait, tu vois, les... Les, euh, si tu as des, si des cours, des, 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 des moments vraiment clés en fait
1: moments clés de ma carrière, il y en a plusieurs, euh, c'est surtout dans la, dans la défaite que je me suis construit en fait, ouais. et c'est, euh, et c'est euh, un exemple qui me vient en tête là directement, c'est en Paris en 2011, je suis, je suis, je suis prétendant à, à la médaille favori sur le 1500 et sur le 3000, j'ai euh, La double sélection, seulement je pouvais pas avec le programme combiner les deux. Je choisis de prendre le le 1500 mètres. En même temps, ça laisse la place à mon ami Florian Carvelo sur le 3000. Euh, Donc, j'arrive avec un statut de favori relayé par les médias pour la première fois, France Télévisions, le journal L'Équipe. Et du coup, je suis dans une une démarche que que je ne connais pas. Et euh, et, 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 et ça m'apporte une pression vraiment supplémentaire. Et euh, c'est assez assez paradoxal parce que du coup j'arrive sur ce championnat avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner. Mmh. Au final je cours la série euh, catastrophique, je fais tout au couloir de très mauvaise gestion de la course. Je pense que vraiment la pression m'a bouffé et du coup courir avec plus la peur de perdre que l'envie de gagner, ça a été un élément pour moi déclencheur dans ma carrière parce que c'est ce qui m'a permis ou ce qui m'a à chaque fois que j'ai une, une contre-perf ou une, une défaite, j'essaie de comprendre pourquoi. Et là j'ai compris que l'aspect psychologique était, euh, était euh, important. Et c'est ce qui m'a permis de travailler l'aspect mental dans ma préparation. Donc ça c'est une étape clé par exemple 2011 c'est une étape clé dans ma carrière parce que euh, c'est un point qui m'a qui me tenait à cœur et voilà ça c'est c'est quelque chose enfin, qui me tenait à cœur sur lequel je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille. et Donc 2011, il y a ce point-là. Si je reviens encore plus tôt, euh, 2003, je suis dans le stade, je vois la finale de Mediba là contre Israël Guérouche au championnat du monde. Mm. Et je me dis il faut qu'à mon tour, un jour, je sois dans ce stade et que je cours aussi. Mm. Euh, je m'y suis retrouvé en 2011, quelques années plus tard. Ben, justement, l'année... Euh... <rire> euh, l'année euh... Enfin, juste après avoir commencé la sophrologie, je me retrouve euh, quelques mois plus tard dans ce stade euh, en 2011. Après avoir loupé Bercy, et je fais les minima pour les Jeux Olympiques. Mmh. Donc c'est 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 marrant que je te dise ça parce que je l'avais pas prévu et finalement je reviens voilà. Donc 2003, je vois Mehdi dans le stade, je me dis faut que je cours à mon tour un jour dedans. Euh, 2011, j'ai mes Europes où je me rate complet, je me foire et la la, la, la la psychologie qui est vraiment catastrophique. Je commence la sophrologie et quelques mois plus tard, j'arrive dans un stade à, à l'époque c'était le stade de France, il devait être 60 000 personnes qui étaient là pour pour le public et j'arrive mmh. à courir sans m'occuper de l'extérieur, à être vraiment concentré sur moi. Et à faire un record et une sélection olympique. Mmh. Donc c'est ça c'est voilà ta trois étapes la directe de de points forts et marquants dans ma carrière. Après il y en a tellement de de compétitions ou de choses qui m'ont appris et qui m'ont fait grandir que que c'est même d'ailleurs pas terminé aujourd'hui. Chaque course et chaque 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 chaque, chaque événement est, est un apprentissage supplémentaire et on apprend tout le temps et c'est ça qui est beau en athlète. C'est qu'il a pas il n'y a pas de de science infuse. ce c'est pas des maths. Et euh, c'est une belle école de la vie et d'humilité parce que tu peux être champion et, et te retrouver avec une défaillance et, et qui te rappelle à l'ordre en fait tout simplement. Et, fin, et c'est pour ça que c'est c'est vrai qu'il faut rester très humble dans son sport, dans le demi-fond parce que c'est, c'est hyper contraignant et hyper difficile. Donc euh, donc c'est aussi pour ça que j'aime tant ce sport. Mmh.
0: Euh, 2003, tu avais 16 ans, c'est ça
1: euh... Non, en 2003 j'étais tout petit. 2003 j'étais un enfant, je pense, je sais même pas. Attends, on est en 2023, euh, j'en ai 35. Ah bah oui, il y a 20 ans. Ah bah oui, si t'as raison. J'avais 15 ans, ouais, pour moi c'est ouais. tout petit, oui. 15-16 ans, 15 t'étais ans. tout petit, oui, non mais c'est ouais. ça, t'étais impressionné. Non, je te dis moi mais je t'ai te dit non. Là. Mais non, tu te trompes pas, bah si,
0: okay, j'étais tout petit. Bah, en fait, j'ai 10 ans de plus que toi, enfin à peu près, parce que moi, D'accord. je suis mort en 76 et tout. Et moi, j'ai bien ces images de Midi Bala et, et autres. Mais bon, enfin moi, je regardais la télé, puis je savais que je ferais jamais okay. ça comme carrière. Euh, mais <rire> c'est vrai que euh, le ce, ce, avoir cette image à te dire, bah, je voudrais faire comme lui, on l'a tous vécu. Moi, j'ai vécu dans le foot, je, euh, chacun de nos sports. Euh, mais à cet âge-là, 15-16 ans, en fait, euh, tu as déjà j'imagine un sacré niveau pour, pour faire ça c'est, comment t'es venu en fait à, à courir à l'athlétisme et comment t'es c'est, c'est quoi les étapes de progression du jeune en fait j'ai envie de dire Johan quand t'es, quand t'es petit en fait
1: ben en fait à 16 ans là comme tu dis 15 16 ans, j'ai un niveau mais pas un niveau qui laisse prétendre à potentiel sélection en équipe de France ou même ne serait-ce qu'un titre de champion de France. D'accord. Euh, en fait, j'ai été bercé dans l'athlétisme très tôt, mes parents étaient étaient internationaux, mon père a été champion de France sur trois multiples en, en scolaire, il faisait 8.47 euh, sur la cendrée, ma mère était vice-championne de France de duathlon, donc très tôt, j'étais baigné dans le milieu du sport mmh. sans avoir euh, pour autant euh, été forcé à faire de l'athlétisme. J'ai fait un peu de tout, du judo, du foot, du tennis, du rugby. J'ai testé pas mal voilà, de sport, seulement euh, je gardais tout le temps la, la course en parallèle. Et là où j'avais des résultats, des médailles, c'était en athlée. Et les résultats amenant la motivation et, et l'envie, j'ai, j'ai continué dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique-là. Et, euh, et, et voilà, être jeune, j'ai eu des bons résultats, champion de Dordogne, des choses comme ça, régionales, mais pas plus que… Mmh. pas plus. Et, euh, j'ai en KD2, euh, j'avais un entraîneur avant, qui me faisait beaucoup, beaucoup courir, qui, euh, qui me faisait faire beaucoup de, de 10 km, des choses comme ça. Je courais en étant surclassé en minime des 10 kilomètres sur route euh, chez moi en Dordogne. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai eu de la chance parce que ça, ça m'a créé un énorme foncier. Donc j'avais euh, j'ai ce qu'on appelle dans le milieu une grosse caisse <rire> et du coup euh, j'ai de la chance de pas me blesser de pas créer de séquelles pour le futur parce que c'était quand même conséquent par rapport à cet âge-là et en cas des deux euh, cet entraîneur a été aussi écrivain musicien et et un peu euh, un peu à faire beaucoup de projets en même temps et du coup euh, on, on arrête notre collaboration et là j'ai un entraîneur bah, que j'ai aujourd'hui qui est Patrick Petitbreuil mon coach de jeu toujours qui me et qui me récupère, je demande à mon, en fait mon papa essaie de faire l'intermédiaire et de m'entraîner à distance pendant quelques temps parce que mes parents sont séparés, il est en et Loire puis en Dordogne, donc il me fait des plans d'entraînement à distance, je me rappelle m'entraîner tout seul et là, voir ce groupe de Patrick petit à Périgueux, je faisais mmh. des milles tout seul et eux ils étaient là à m'encourager et tout alors que j'étais du club concurrent et je me dis ah c'est quand même dommage de te faire ton truc, ils sont 15-20, et ils ont l'air de se marrer, toi tu souffres tout seul sur la piste, j'ai fait un cross régional, je rate et là je dis à mon père euh, je peux pas m'entraîner comme ça tout seul et tout est-ce que ça te gêne si je si je m'entraîne avec ce coach là? Et mon père a pris contact avec euh, avec Patrick et ça s'est fait euh, assez naturellement parce que il me voyait courir donc lui en aucun cas il était euh, histoire de club, de machin, mmh. c'est pas du tout son état d'esprit. Il m'a dit oui, oui, directement, mais tu fais deux, deux, semaines, deux semaines, deux mois de repos complet. Ouais. Parce qu'il savait, il me voyait courir au canal avec mon ancien coach et voir les, les séances que j'enchaînais assez longues et, et tous les dix bandes que j'ai pu faire et tout. Donc il m'a dit, tu fais deux mois de, de repos complet et puis tu viens t'entraîner avec moi. J'ai commencé avec lui, euh, à subir tous les footings, toutes les séances avec le groupe, mais j'ai jamais abandonné, j'ai jamais réduit une séance, j'ai jamais sauté à l'entraînement. Et euh, c'est énorme parce que j'ai ma première année, du coup, avec ce groupe-là. Je fais 8,58 aux départementaux. Je me qualifie aux régionaux. Je fais 8-38, je crois, quelque chose comme ça. Je me qualifie aux interrégionaux. Je fais 8-18. Mm. Et du coup, ça m'ouvre la porte des championnats de France, mes premiers championnats de France en KD. Je suis KD2. Et euh, j'arrive au championnat de France, euh, dernier temps désengagé. Je crois que je termine 13e en 8,58. Donc, déjà, je passe de 9-58 ou 9-48 en 8-58. Donc, je gagne quasiment 50 à une minute. Mm en l'espace de quelques mois donc déjà ça a été ça euh, sympa et ça faisait plaisir mais bon rien ne laissait prétendre à une carrière de haut niveau je continue l'entraînement avec Patrick pareil il me refait couper derrière donc je refais ma petite coupure euh, après mes, mes championnats de France euh, je reprends l'entraînement avec le groupe et là je continue tout mon hiver et tout et il me dit, bah, tiens, on va aller faire un 3000 en salle, voir ce qu'il en est et, et ce que ça donne. Et, euh, et là, quelques mois, finalement, moins d'un an après avoir commencé ma collaboration avec Patrick, euh, euh, je fais 8,36, euh, je crois, 8,36 en salle. Donc, je regagne 22 secondes. Et Là, ça m'ouvre un peu déjà des perspectives sur, euh, sur, euh, voilà, sur, du, sur du haut niveau. Et donc, c'était assez, euh, assez enrichissant. Donc, c'est vrai que ça fait… Euh, ça a fait un peu euh, un, un saut du jour au lendemain sur ma fiche, mais en étant jeune. Et, et ce qui a fait aussi la différence, c'est que je faisais beaucoup beaucoup de kilomètres avant, comme je te l'ai dit, en étant très jeune. Et avec Patrick, j'ai appris à faire du travail de pied, des séances d'escalier, de la vitesse, des choses que je faisais pas du tout. Donc en gros, j'avais la caisse, et j'ai transformé un peu de puissance et d'explosivité. Et du coup... Euh, et du coup ça ça a concrétisé ça sur sur l'année qui a suivi et après on a continué la carrière se pète comme elle est (rire) Euh, aujourd'hui
0: c'est quand quand tu regardes finalement ces essais de sport que tu as pu faire moi j'ai beaucoup de mal à croire que tu pouvais jouer au rugby mais hein, c'est parce que tu tu joues à quel poste au rugby
1: Oh voilà je me de me dire le poche je sais pas mais je sais qu'on me donnait le ballon on disait cours un peu forest tu vois c'est
0: ça non mais c'est ça parce voilà. que j'imagine très bien c'est-à-dire que t'étais voilà, plutôt aux ailes visualiser. ou à l'arrière on me donne le ballon tu vas dit ouais. allez tu cours ouais, euh, voilà c'est ça ouais. <rire> j'ai bien l'image ouais. parce qu'au foot aussi j'ai, euh, quand, dans mon club d'athlés j'avais plein de gars qui venaient du foot et euh, quand je leur demandais quel poste ils jouaient ils disaient bah on me balançait le ballon je courais en général c'était des attaquants ouais. mais au euh, rugby c'est pareil c'est la <rire> Parce que je me disais, mais mais quel poste tu peux jouer au rugby Bon, bref, c'était, c'était un petit peu la, la, la parenthèse. Euh, sur le sur cette sur cette progression là, il euh, y a un moment. Enfin, quand on est jeune, enfin, enfin, je sais pas, on, tu peux pas imaginer tu vas faire ça d'une carrière. À quel moment tu tu te dis ça peut faire une carrière ou est-ce que, en fait tu t'en rends pas compte et euh, et tu te retrouves propulsé sur des 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 courses de plus en plus grandes.
1: En fait, euh, c'est la continuité. Dans l'année qui a suivi l'entraînement, donc je fais le 8-36 en salle, même pas l'espace de quelques mois plus tard. Je fais mes premiers championnats de France de cross aussi parce que je n'avais jamais été sélectionné avant. Et là, euh, encore une fois, pour l'anecdote, il y a mon père qui vient avec mon entraîneur, on est dans la voiture ensemble, je suis enrhumé la veille euh, de la course, le jour même, pareil, le nez un peu pris et tout, ils mettent du Vicks sous le nez, euh, sur les bronches et tout, et, et le coach dit avec, euh, avec mon père, là, il, se, il se concerte et tout, il dit bon, c'était Premier France, euh, fais un top 50, on va viser un top 50, ça sera vraiment bien mmh. et, et voilà, on va se satisfaire de ça, il ne faut pas négliger le cross et le, le haut niveau que peut, ça peut avoir et, et voilà, c'était à à rouler saint Estève si je ne dis pas de bêtises, à côté d'Angoulême. Et du coup, je pars, je laisse pas faire un groupe d'une dizaine coureurs devant, et puis nous, on est le groupe de poursuivants derrière, et euh, je me sens vraiment bien, et finalement, je me mets à la tête de ce groupe, et là... Euh sans avoir l'impression de relancer, parce que j'ai revu des, des, des images récemment, je, je vais attaquer en fait et je vais aller chercher ce groupe tout seul devant et je prendre les morts un par un mmh. jusqu'à terminer sixième de la course, quatrième français parce qu'il y avait deux, deux étrangers mmh. et avoir ma sélection pour les championnats du monde junior de cross. <rire> Donc là, ça a été une, une belle surprise mmh. parce que euh, parce que voilà, c'était euh, c'était quand même pas rien et du coup, on est en, en 2005 et, euh, et et du coup, je me qualifie pour les championnats du monde de cross. Et là, euh, là, il y, y a une chose qui se qui se passe, c'est que je suis en apprentissage des pendant ouais. cette période-là parce que j'étais pas très studieux. Et là, pour aller à ces mondes de cross, mon patron me dit :« Ah, c'est super, ça, c'est trop bien et tout. » Mais bon, c'est un patron qui me paye et tout. Il me dit :« Sauf que là, t'as pas de congé. Euh, moi, je peux pas te donner de congés. Ouais. » Et du coup, j'ai dû prendre des congés sans solde pour aller faire ces mondiaux. Et euh, ça a été quelque chose d'assez marquant dans ma carrière parce que je me suis dit :« Mince, si je veux quand même enfin, dans ma carrière, c'était le début. Hein. » Mais là, je fais, je fais mes mondes, ça se passe bien, etc. Mais je me dis quand même, si je veux être dans le haut niveau, là, c'est, c'est, c'est pas évident parce que je, je fais des heures de travail, je travaillais toute la journée en apprentissage et je débauchais, j'allais direct à l'entraînement. Des fois, j'ai le souvenir, je décapais des meubles parce qu'on faisait de la restauration de meubles anciens aussi, donc euh, avec des produits toxiques qu'on respirait toute la journée et, et, euh, et voilà, et je décapais des meubles et j'arrivais un peu sale à l'entraînement. et et pour la fictote aussi, avoir de la poussière de bois dans les cheveux parce que t'es des, c'est voilà, t'es un métier euh, <rire> où tu charbonnes un peu. Ouais. Et, euh, et sur les footings, il y a transpiré, avoir la sueur qui coule de ça avec de la poussière de bois. Du coup, c'était. Enfin, bref, j'étais tout sale, tout noir, Enfin, c'était n'importe quoi. Mais pour autant, je m'entraînais, je m'entraînais, je gardais cette, cette ligne de conduite de, de, de faire le double projet professionnel et sportif. Et mon père, qui lui a eu la... la la vie, euh, pas la vie, mais en fait, enfin, si le choix... Euh enfin c'est pas vraiment le choix, il était dans une génération où lui c'était pas possible d'être sportif professionnel ouais. et donc il fallait privilégier la carrière la carrière pro il était professeur des écoles et du coup il a mis de côté le sport entre guillemets et là il a dit tu obtiens ton diplôme, il m'a dit tu obtiens ton diplôme et après on tente un an, deux ans voir comment on peut comment ça peut se passer dans le sport de haut niveau donc en 2006 enfin fin 2000 je crois juste après les mondes juniors, que je dise pas de bêtises ça doit être en octobre, euh, je vais terminer mon apprentissage en début 2006, c'est ça. J'ai mon diplôme d'ébénisterie et là j'ai quelques mois, euh, je dis j'ai un an, mais en fait j'ai pas un an, j'ai quelques mois de, de, de chômage où mon père me met financièrement parlant mmh. pour euh, tenter de, de performer. Et pendant ce mois-là, je me qualifie au monde junior de piste en 2006, j'étais en Chine, et euh, sauf que pendant les mois où, où je me prépare, euh, euh, mon, mon coach euh, voit que je pars un peu dans tous les sens, je me, je me suis mis à jouer aux jeux vidéo ah. et j'étais, euh, j'étais entre guillemets pro gamer parce qu'il n'y avait pas le statut à l'époque, mm. je me couchais à 4-5 heures du matin, je me levais à 14 heures, j'allais m'entraîner à 14-15 heures ouais. et le soir des fois je refaisais un shooting de récup à 18 heures, donc autant dire que la, la récupération n'était pas optimale et là j'ai fait plusieurs mois comme ça, je fais les mondes juniors comme ça et là je fais un match en Suisse de cette manière aussi. Et là, mon coach, il y a mon, mon entraîneur, euh, mon coach me dit à mon père, c'est pas possible, c'est bien de vouloir l'aider et tout, mais là, c'est pas, c'est pas une ligne de conduite qu'il faut, euh, qu'il faut avoir. Euh, et du coup, on décide d'intégrer, j'ai une connaissance dans mon club qui travaille à la gendarmerie et je décide d'intégrer la gendarmerie pour avoir une rigueur militaire et une hygiène de vie euh, concrète par rapport au sport de haut niveau. Et donc, j'intègre la gendarmerie en tant que menuisier parce que j'ai eu mon CAP des mmh. Donc, j'intègre la gendarmerie fin 2006. Je me rappelle que je fais le match France-Suisse euh, sur 10 km sur route. Euh, juste après, je pars faire mes classes que j'ai mmh. pas, euh, que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai, euh, j'ai faites comme tout le monde. En fait, c'était six semaines de classe mmh. et je n'ai pas utilisé mon statut de sportif de niveau pour avoir que trois jours de classe. Ah ouais et j'ai fait mes six semaines ouais, parce qu'on voulait vraiment me remettre. Mais c'était une volonté aussi perso, hein, mon ouais. coach, mon, mon père et moi-même pour euh, voilà, me remettre dans le droit chemin, retrouver des horaires de vie. Euh, digne de ce nom <rire> et du coup je vais euh, je vais faire six semaines de classe à Montargis et et voilà ça me refait ça me refait du bien rigueur militaire au lit au carré marcher au pas euh, écouter des règles <rire> respecter des des ordres mais ben ça, ça c'est, un, c'est c'est une étape importante aussi de ma vie mmh. et du coup après j'intègre la gendarmerie à Saint-Astier après ces six semaines c'est juste à 20 minutes de Périgueux même pas un quart d'heure et du coup là c'est le début de l'enclenchement de la carrière de sportif de haut niveau parce que j'ai eu cinq ans, c'était des contrats d'un an renouvelables tous les ans. Mm. J'ai eu 5 ans de où j'ai eu trois chefs de corps, donc c'est trois chefs qui, dit, qui dirigent l'unité où j'étais, et c'était à leur bon vouloir, et trois chefs de corps, ont été exceptionnels, mm. je les en remercie parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, et chacun, tour après tour, une fois qu'ils ont récupéré leur poste, ils m'ont, euh, ils m'ont octroyé un détachement supplémentaire. Le premier, c'était une un deux heures le lundi et deux heures le vendredi donc je commençais à dix heures au lieu de commencer à à huit heures le deuxième c'était euh, il m'a rajouté quelques jours comme ça et où je commençais plus plus tard tous les jours je commençais à dix heures comme ça je mmh. pouvais m'entraîner le matin avant d'aller au travail et le troisième il a il a il a rajouté au début le fait de pouvoir m'entraîner l'après-midi pendant mes heures de travail vu que mmh. des fois je faisais de la muscu des choses comme ça et qu'il y avait une muscu au centre où j'étais et à la fin carrément la dernière année ce troisième là il m'a dit écoute je vois que tu peux tu peux faire les jeux, tu peux faire du très haut niveau et tout. Euh, moi, je te propose ta dernière année, je te la détache à 100 et, et t'es libre de t'entraîner et de, et de tenter l'aventure. Et du coup, il m'a détaché à 100 et c'est voilà. Dans tout ça, j'ai eu toutes ces sélections chaque année, j'avais des sélections et, et ça progressait. Et puis ce chef de corps-là m'a détaché à 100 Ça, a, c'était un, un vrai plus et puis c'est, ça a été visible parce que je communiquais, j'essayais de communiquer à chaque fois dans les médias sur la gendarmerie. Mmh. Ça a été vu par un personnel de l'armée de terre. La gendarmerie pouvait pas me garder parce qu'il fallait que je fasse 8 à 10 mois de classe après. Donc là, c'était impossible de les compresser et de, ouais. de les de, de, d'échapper à ça. Du coup, j'ai quelqu'un qui m'a recruté à l'armée de terre en me proposant un détachement direct de 6 ans. Donc ça, c'était pareil aussi, quelque chose de, de fort. Et, euh, et donc, j'ai fait 50 ans de GRV, Je suis muté à l'armée de terre avec un contrat de 6 ans détaché. Et ce contrat, il a été un peu modifié parce que j'ai intégré le bataillon de Joinville qui a été recréé depuis, mmh. euh, l'armée de champions. Et du coup, dans ces six ans, j'ai muté euh, à Fontainebleau, au bataillon de Joinville, auquel je, je, le, l'unité à laquelle j'appartiens encore aujourd'hui, est donc mmh. euh, l'armée de champions. Et là, pour euh, l'anecdote, bah, du coup, ça fait, ça fera euh, 17 ans en octobre que je suis euh, maintenant euh, entre la gendarmerie et l'armée détachée qui, qui m'ont permis d'avoir... Euh, bah, ma solde financière ouais. avec ma sécurité tous les mois, ce qui est très important. Avec l'hygiène de vie que tu as pu apporter dans les débuts, même si après j'étais détaché à plein temps, j'ai eu 4 ans, enfin, ans où j'étais à faire des gardes de 24 heures au poste de police, à travailler comme tout le monde, comme je ai respecté la rigueur militaire. Donc je sais ce que c'est que travailler et, euh, et d'avoir cette chance-là. Et aujourd'hui, de, d'être, euh, d'être l'homme que je suis avec ces valeurs qui ont été un, un peu éduquées par toutes ces, toutes ces étapes de vie qui ont été... Euh, marquante pour moi et, et importante pour avoir cette carrière qui est la mienne.
0: C'est quand même, enfin, euh, t'es jeune à un moment donné, quand tu dis, il faut que je me reprenne en main là. Tu dis, je vais faire mes classes, il euh, y a, ça, ça déconne. Bon, tu, euh, tu parles du jeu vidéo et tout. C'est, c'est quand même une, ouais. euh, une prise de conscience de dire, là, il y a il, il, c'est, il faut vraiment que, que je remette les choses dans le bon ordre et, euh, et alors ce qui est marrant c'est qu'en fait on entendait souvent les anciens dire que l'armée permettait ça justement les classes le service militaire etc et je, je, combien j'ai entendu d'anciens dire ouais mais depuis que les jeunes ils font plus l'armée ils savent plus faire leur livre ah, oui. ils ont oui, plus d'accord. ce truc là etc il et, y, y a tout le débat en, en plus d'avancement sur le service euh, national qu'on voudrait remettre de, de différentes formes mais c'est enfin c'est vrai que moi j'ai tout fait pour échapper à l'armée hein, je te le dis hein, je, je suis pas militaire je mets mon ex qui était militaire donc, tu vois, j'ai, 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 je suis, comment dire, je me sens pas formaté pour être dans l'armée, mais en tout cas, je, je, j'ai, je, je, je vois la rigueur, tu vois, le, la rigueur, ce que ça apporte ouais. et tout, et je trouve que c'est fort à un moment d'avoir, d'avoir su dire, tiens, je vais, il faut que j'aille là-dedans en fait, que je me remette en fait dans un rythme de vie, dans tout ça parce que c'est ça qui déclenche aussi tout ce qui va se passer derrière.
1: Ouais, mais je pense qu'on peut être vraiment anti-militaire ou autre aussi. Pour ceux qui sont vraiment dans l'extrême, il y a, je peux le comprendre parfaitement. Mais pour moi, les, c'était, je crois que c'était six, six mois avant le service militaire obligatoire. Moi, il à à 10 mon époque. Ouais, mais il y a, voilà, mais il y a, je sais plus. Mais il n'y a pas forcément besoin d'autant. Mais mm-hmm. ne serait-ce que deux ou trois mois pour tous, franchement, ça ferait un vrai bien qu'on soit pour ou contre l'armée. Parce que euh, euh, voilà, il y en a qui manquent d'éducation, qui manquent euh, cruellement de, de, de lignes de conduite et de, et de codes dans la vie. Et ça pourrait faire du bien, même si aujourd'hui c'est plus l'armée comme avant où on a on a le droit de. Enfin voilà, les... il y a beaucoup de beaucoup de restrictions. Hein. On peut plus faire faire des pompes à tout le monde à tout va. Enfin des choses ah comme bon ça, c'est... Enfin, ça. C'est beaucoup plus. Enfin ça c'est adouci. Enfin c'est aussi, la loi, mais c'est quand même bien adouci. C'est quand même pas. Euh aujourd'hui les droits de l'homme ils sont un peu partout hein <rire> et non non ça c'est ça c'est bien adouci je quand je dis ça je critique pas l'armée du tout bien au contraire mais euh, euh, moi je pense que ce sera un, un vrai plus mm. pour quel que soit euh, le projet de vie euh, pour tous voilà montrer ce que c'est c'est sur deux ou trois mois de vie ça changerait pas grand chose dans le mauvais sens mais ça peut apporter beaucoup de choses dans le bon sens enfin, c'est, c'est, mm. ça c'est sûr deux et... mois franchement même si on fait trois mois mm. chacun c'est pas c'est pas les douze semaines qui vont euh, mm. Et qui vont euh, qui vont nous nous marquer si ce n'est dans le bon sens en plus tu crées des liens de cohésion parce que quand tu es dans des moments que tu peux croire difficiles et avec euh, d'autres euh, d'autres hommes et femmes de ton âge c'est là où tu fais des rencontres t'oublies le portable parce que pour le coup l'armée eh ben voilà et ça pourrait recréer des liens plutôt que sur les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui donc mmh. moi je suis sûr que ça serait un vrai vrai plus après là c'est un autre débat hein. ouais. <rire> mais euh, je suis persuadé du ouais, de la... La, la chose dans le bon sens en tout cas
0: en tout cas ce qu'on peut dire c'est que l'armée euh, alors au sens large après euh, mais on pourrait parler euh, gendarmerie, douane pour certains sports etc euh, c'est vraiment un, un soutien important du sport euh, parce que l'athlésie c'est pas un sport où tu gagnes des millions hein, on n'est pas dans le foot euh, ouais, ouais. Là, ça tu l'as dit ça t'a donné une tranquillité la solde euh, pendant 17 ans tu me dis hein, que tu donc es c'est, ça, c'est
1: ouais, ouais, une ouais, vraie vision de long terme quoi, pour toi ben là, je vais, là, je suis retraitable, là, déjà, en fin d'année, en fin de contrat, en octobre, là, je suis retraitable, donc mmh. c'est une vraie, un vrai, vrai plus. Pour la petite anecdote, mon l'un de mes premiers contrats, j'avais 5, 6 000 euros par an, donc ça faisait 500 euros par mois. Mmh. J'ai voulu m'acheter une voiture, j'avais signé 3 ans, je crois. C'est mmh. plus au début, j'étais tout jeune. J'avais voulu m'acheter une voiture, une Ibiza, une cette Ibiza jaune que j'ai eu pu m'acheter d'ailleurs. <rire> ouais, voilà, c'était le petit kiff euh, du début de vie. Euh, et euh, cette Ibiza a coûté 5 000 euros. Mmh. Et du coup, c'était un peu l'équivalent de mon contrat, mais j'avais signé 3 ans de contrat. Et la banque, avec ce contrat-là, n'avait pas voulu me prêter d'argent pour acheter... Euh, acheter cette voiture, il a fallu que je justifie mon statut militaire. J'ai heureusement j'ai eu de la chance d'avoir ce statut militaire, et c'est ce statut-là qui a permis de faire mon crédit pour la voiture mmh. et faire aussi aujourd'hui mon crédit pour la maison, parce que les contrats et tout ça, c'est jamais pris en compte par les banques parce qu'il y a des clauses, ouais. des clauses de blessure, de choses comme ça. et Du coup, la banque, ben on sait ce que c'est, hein. ça sécurise encore plus aujourd'hui hein, en, 2000, en 2023. Et donc, euh, et donc voilà, ouais, c'était euh, c'était assez assez rigolo. Donc j'ai moi j'ai de la chance d'avoir euh, d'avoir l'armée, d'avoir cette sécurité là. Et comme je disais tout à l'heure, je serai jamais assez reconnaissant de tout ce que ça a pu m'apporter. Et je vais pas mentir sur les chiffres. Aujourd'hui, je suis passé sergent. Euh, j'ai une solde de quasiment pas loin de 2000 euros par mois avec cette ancienneté et les grades que j'ai pu acquérir euh, depuis de nombreuses années. Enfin, c'est, c'est, c'est juste énorme. Moi, c'est Ma, ma vie, elle dépend de, sa, de cette euh, sécurité de base-là. De, enfin, c'est voilà, c'est, c'est un, un vrai plus. Très honnêtement, c'est un vrai plus. Donc, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de quoi... Euh, vraiment euh, être euh, dans le, comment dire, il n'y a pas de quoi être euh, à, dans le moindre regret ou reproche par rapport à, à, à cette approche que j'ai pu avoir avec l'armée et, et loin de là évidemment.
0: Mais surtout que en fait, c'est vrai que par rapport au sport de haut niveau, ça ne paraît pas beaucoup quand tu me dis de cette solde-là, mais, euh, parce qu'on voit, on a les images, des, on prend le foot, hein, mais le basket ou je ne sais pas quoi et tout, mais c'est vrai que dans l'athlétisme, as quand même plein de sportifs qui n'ont qui vraiment pas grand-chose pour s'entraîner. C'est pour lequel c'est très compliqué. Ah, mais
1: <rire> Clairement, ce n'est pas évident. Après, moi, je, là-dessus, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas pleurer parce que je suis quelqu'un qui a été assez débrouillard, qui est mmh. resté euh, fidèle aussi à mon club depuis toujours et euh, qui a une bonne communication en Dordogne. J'ai eu de la chance d'avoir des soutiens de partenaires locaux, etc. depuis tout au long de ma carrière. Et euh, là encore aujourd'hui, je suis en train de voir avec Mairie Département Aglo pour m'accompagner dans ce projet de Paris 2024 et, euh, et du coup, je suis quelqu'un qui, qui a quand même eu de belles années avec le titre de champion d'Europe en 2014, etc. Mais encore une fois, je vais pas te cacher sur les chiffres euh, après hors impôts parce qu'on se fait allumer comme sportif. C'est pas pour payer. C'est une société d'image quand t'as des primes ou autres mm. et ou des contrats, tu dois payer 20% de TVA et 27% d'impôts sur tes gains. Donc C'est en gros, tu quasiment 50% de ce que ouais. tu gagnes qui part à l'État. Donc moi, heureusement que j'ai l'armée remettre à côté parce que ça peut ça peut vite partir. Donc quand tu cours une course, il y en a beaucoup, ça, ça part dans tous les sens. Mais tu vois, là, je vais être très sincère avec toi, je vais vraiment te dire les chiffres à 100%. Depuis 2014, j'ai donné une, j'ai une ligne de conduite, tous les organisateurs le savent, parce que ça a été dit et communiqué par Dominique Chauvelier quand j'ai voulu venir faire West France. Du coup, ça a été rendu public. Et je me suis mis cette ligne de code pour garder un, un état d'esprit euh, logique quelle que soit l'organisation mmh. et pour pas euh, et pour pas en, en gros que ce soit une grosse course une petite course un truc humanitaire ou autre je, je garde cette ligne de code parce qu'on n'a qu'une carrière et on peut pas euh, malheureusement on peut pas euh, se brader d'un côté parce que ça va se savoir ouais. et après on va te dire ben là t'as couru pour moi moi je vais te donner moins ceci c'est là du coup moi j'ai, j'ai mes lignes de code qui sont, qui sont en place donc quand je cours une compétition de manière générale en France il y a quelques exceptions mais mais à, à trois quarts du, du temps c'est ça depuis 2014 quand je cours une compétition sur route ou, ou sur piste en général je suis à 3000 euros d'engagement mmh. et quand je suis juste parrain d'un événement je suis à 1500 euros d'engagement. Mmh. vous pouvez faire le calcul j'en fais pas 36 par an parce que c'est tout le monde ne peut pas payer ces sommes là et, euh, et du coup euh, si tu fais ça plus les contrats plus autres tu es loin d'un salaire de footballeur
0: ah oui, non, mais <rire> dans c'est ma clair. plus
1: grosse année euh, dans ma plus grosse année j'ai dû avoir euh, si je rajoute la si j'enlève l'armée j'ai dû avoir euh, l'équivalent de 8000 euros par mois et donc t'enlèves 50% de frais de taxes et tout et mmh. c'est ça te fait 4000 mais c'est pas 4000 que t'as pour toi encore une fois parce que mmh. c'est une société c'est une société de sportifs de haut niveau ouais. donc c'est 4000 pour payer tes stages pour payer euh, euh, si t'as besoin de, de matériel d'un tapis roulant d'un vélo des choses comme ça donc encore une fois je dis ça en prenant des pincettes parce que je me plains pas mais j'ai mes 2000 euros qui me permettent de vivre de m'acheter euh, une nouvelle veste si je veux m'acheter une nouvelle veste etc et à côté de ça j'ai mon ma société de sportifs de haut niveau qui me permet de ben voilà de partir en stage euh, de d'amener mon coach en stage, de payer mes mes euh, mes outils de, de de pour le sport, un white bike, un tapis roulant, etc. Ça a quand même un coût. J'ai fait mmh. une salle de sport à la maison, etc. Mmh. Donc voilà, je roule pas sur l'or, mais je suis pas à plaindre et euh, c'est quelque chose qui est voilà qui est, qui est important de, de signaler. Donc je je pleure pas sur ma situation, mais euh, mais j'ai vécu de belles années. Même si ça a été de plus en plus compliqué, que c'est, c'est des vagues, euh, je suis quelqu'un qui suis euh, qui suis fier de cette cette vie que j'ai et qui qui ne me rechangerait rien si c'était à refaire en tout cas
0: Euh, pour finir sur l'armée parce que euh, peut-être qu'on le sait enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais euh, des champions qui sont à l'armée parce que j'en ai parlé euh... Euh, et qui, j'en ai parlé, tout à l'heure, t'as parlé de Flandre Carvalho. Il était pas dans l'armée à un moment où
1: Non, il est, il s'entraîne à Fontainebleau et il est proche de l'armée, mais il est pas encore, euh... enfin, il est pas encore. Il a, <rire> il a, été à la police, oui. Il, il, il était la police. Il est depuis, ben, il est à la police encore ouais. actuellement,
0: ouais. Ouais, parce qu'on avait parlé justement qu'il faisait les championnats. Alors, je sais plus c'était cross de course, qu'il est coureur justement avec l'équipe de la police et, et tout, parce que vous avez les compétitions avec, euh, avec l'armée, doit avoir son équipe, la police avec son équipe, etc. Euh, il ouais. y en a, il y en a d'autres, hein, euh, je pense, euh, je crois avoir vu Margot Siraki aussi en tenue. Oui, euh... ouais, elle
1: vient de, elle vient de bah, rentrer. Enfin, je sais pas si elle est rentrée à l'armée, mais en tout cas, elle fait, des, elle fait des compétitions pour l'armée. Donc, je crois qu'elle est réserviste. Mm. Je ne suis pas sûr qu'elle soit en contrat fixe, mais elle, est, elle fait des, comme des piges, entre guillemets, pour, pour l'armée.
0: Voilà. Donc, ça fait partie. Hein, c'est vrai que des, des vrais soutiens, hein, ce, ce qu'on disait. C'est pour ça que c'est important de le dire aussi. Parce que quand on, regardera les, euh, quand on regarde les médailles, les champions, etc., il bah, faut dire aussi que euh, vous avez besoin de vivre et d'avoir la sécurité. Parce que dans l'entraînement. Euh, d'être euh, d'être serein sur comment tu vas vivre et payer tout ce que tu as à payer pouvoir t'engager sur les courses bien manger et tout c'est quand même la base pour arriver à bien s'entraîner derrière quoi
1: euh, oui oui c'est sûr et puis euh, là je t'ai dit les chiffres en toute honnêteté et voilà j'ai une maison j'ai un crédit de 25 ans ma voiture elle a un crédit aussi enfin voilà je ne peux pas acheter des choses cash ou autre je suis c'est, c'est je vis normalement c'est pas euh, parfois on pourrait croire par rapport au statut autre que c'est euh, ouais. c'est euh, ça flex et que je change bateau tous les ans mais non <rire> j'ai pas de bateau d'ailleurs mais <rire> non et mais à côté de ça comme je dis je me plains pas je j'arrive ouais. à me faire plaisir et, et à vivre normalement ce qui fait peur c'est l'après parce que pour le coup l'après il euh, n'y a plus de contrat il n'y a plus de il y a plus d'armée et, et voilà ça peut être vite euh, ça peut être vite euh, intrigant donc c'est pour ça que faut être intelligent et que ce peu de, de, d'argent que j'ai gagné, genre, j'ai énormément épargné pour ne pas pour aller au futur aussi. Mmh. Donc C'est pour ça, comme je dis des fois à des organisateurs, tout le monde te dit « oui, mais c'est cher, c'est, cher, c'est pas cher », peu importe selon la vision des, des gens, ça peut être plus ou moins bien perçu. Mais euh, moi, j'ai qu'une carrière et ma carrière, dans 4-5 ans, elle sera finie. Il euh, faut continuer de vivre, hein. je serai pas à la retraite à, à 43 ans, 44 ans. Non, il va... <rire> ça serait trop beau. Donc, il faudra que je travaille derrière. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, avec… Euh, Avec l'incertitude. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je peux aussi assimiler, être intelligent dans 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 les investissements, ben j'essaie de de penser un peu au futur et de de vivre simplement. Euh,
0: C'est intéressant ce que tu as dit parce que tu dis euh, ta carrière, tu tu vois quoi Jusqu'à quel âge Parce que, bon, tu as 35 ans. Donc, euh, tu tu l'imagines comment Bien sûr. euh, Là, euh, on parle des Jeux Olympiques l'an prochain euh, tu as commencé à en parler un peu mais c'est, finalement c'est quoi les projections tu, tu peux estimer, tu, il te reste combien de temps vraiment en fait me,
1: je ne me donne pas de limite tant que l'envie et la passion m'animent, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas euh, je n'espère pas arrêter avant d'avoir fait moins de 2h10 sur marathon ouais. j'ai, euh, j'ai mon projet avec Iprun là où l'aurais vendu euh, à moins de 2h10 dans les grandes lignes sans avoir jamais couru un marathon je, pense que j'ai les capacités à le faire et j'aimerais vraiment courir moins de deux heures 10 sur marathon. Je pense que je vais, je vais arriver. Enfin, je m'entraîne pour ça. En tout cas, si n'as pas d'objectif dans la vie, tu, tu, te, tu t'entraînes pas. Après, je me donne pas de limite vraiment. J'ai, j'ai, je suis quelqu'un qui a toujours été très assidu dans l'entraînement, l'alimentation, la récupération, l'hygiène de vie. Elle est quand même assez, assez réplocha- irréprochable. J'ai la chance de pas aimer sortir. Je n'aime pas boire non plus. Je fais la fête une fois par an. Du coup, je pense que j'ai, j'ai quand même une hygiène de vie assez conséquente avec tout un tas de soins à côté qui est, qui est quand même. Enfin, je ne sais pas si as un peu suivi ma carrière, mais euh, comme je te disais, cet argent que j'ai gagné aussi, j'ai vraiment réinvesti énormément pour le soin. J'ai ouais. des bottes de pressothérapie, j'ai un jacuzzi. Là, je regarde pour m'équiper justement sur un sauna pour enfin, dès que je peux. Qu'il y a quelque chose qui peut m'aider à la récupération, euh, je le fais. J'ai un game ready qui fait du froid j'ai un bain froid, euh, tu vois, j'essaie vraiment de, comme me dit mon kiné, <rire> t'es mieux équipé que tous les cabinets de Périgueux, quoi. Mais bon, en, encore une fois, Périgueux étant une petite ville, en ayant tout à 25-30 minutes de route, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser ton temps de récupération ouais. En même temps, je suis père de famille, donc si je peux le faire à la maison, bah, ça m'évite de, de perdre 25 minutes de route aller, faire le soin une heure et revenir 25 minutes, t'as deux heures de temps de perdu. Là, je l'ai, j'ai pu, tout au long de ma carrière, investir. Comme je te disais, salle de sport, vélo, j'ai acheté un white bike, 3600 euros le vélo d'appartement. Mm. Ben voilà, c'est des coûts, c'est des frais. Mais si ces frais sont en, en dans le sens où ça peut m'aider à durer, mm. à récupérer, à enchaîner, ben je vais le faire. Du coup, je reviens sur le sujet de combien de temps. Ben le combien de temps, il va dépendre de de l'envie en, en priorité, parce que moi, j'ai tout fait, en tout cas tout au long de ma carrière, pour enchaîner, récupérer et pouvoir ben, perdurer dans le temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... Ben, J'aime pas m'envoyer des fleurs, mais je pense que j'ai l'un des plus beaux palmarès français de l'histoire en demi-fond. Euh, je fais partie de ceux qui ont le plus de sélections, si ce n'est peut-être, il y a peut-être Bob Tarry qui en a plus que moi. Enfin bref, voilà, là n'est pas la, la question et la compétition. Mais tant que je peux continuer, que j'ai cette passion qui m'anime, euh, là j'étais au Kenya, j'ai fait des semaines à 200 bornes, je me retenais de faire des bornes. Euh, j'aimais encore me, me, faire des, le fartlek là, le de mardi avec le groupe. Mais c'était un, mais un plaisir, mais t'imagines même pas. C'était, euh, et pour le coup, j'ai mordu de la poussière, j'ai mangé de la poussière, comme on dit, parce qu'à un moment j'étais derrière, j'en ai vraiment pris plein la tronche. Mais à la fois, euh, voilà, je me suis contrôlé parce que je croyais cinq jours après je cours demain. Mais euh, je l'ai fait, j'ai enfilé les baskets pour aller avec ce groupe-là. Mais j'ai, mais j'ai kiffé. Mais c'est incroyable. Surtout mon stage au Kenya là, de quatre semaines. Je sais pas s'il y a eu une fois où j'ai mis les chaussures où je me suis oh j'ai pas envie. Ça arrive, hein. ça arrive des fois où je mets les chaussures, j'ai la flemme et tout. Mais là, j'ai eu quatre semaines où c'était incroyable. Je vis, j'ai de la chance de vivre de ma passion. C'est mmh. un énorme point et, euh, et j'aime vraiment ce que je fais. Donc, euh, je, je m'étale énormément sur ta question, mais c'est pour ça, à nos limites, je ferai moins de 2h10 au marathon, il faut que je m'engage, il faut que ce soit concret, donc je le ferai. Ouais. Euh, si c'est pas euh, aujourd'hui, cette année, c'est pas l'an prochain, euh, Ça sera peut-être plus tard. Mais en tout cas, euh, j'ai déjà les entraînements pour, c'est assez mmh. rassurant. J'ai déjà les séances pour, j'ai même les séances qui sont plus fortes en termes d'intensité. Maintenant, il faut que ça passe en compétition, l'entraînement, ça reste l'entraînement. Et donc voilà, Donc, je fais cette Olympiade. Euh, guidé par la passion avant tout là je fais mon mon semi demain, j'ai un marathon dans un mois qui n'est pas encore déterminé à 100% sur lequel je vais participer mais il y a un marathon prévu dans un mois après, il y a une remise, en question, pas une remise en question. Il y a une pause avec une coupure et on réfléchit sur lequel on fera en suivant, etc. Ce que je vais faire cet été, cet été, c'est match, ma, majoritairement axé sur le plaisir pour le moment, donc peut-être euh, aider euh, les jeunes de mon club sur 1500 mètres, peut-être euh, faire du 5000, du 10000. J'ai pas encore vraiment déterminé, mais ça va être la passion qui va m'animer qui va guider mon, mon entraînement en étant bien évidemment en relation avec euh, mes entraîneurs. Et du coup, euh, du coup, voilà, on va voir, euh, on va voir où ça me mène euh, dans la durée. Peut-être qu'à euh, je peux faire 2024 ou pas, et peut-être que je me lèverai un matin et je vais me dire ben je plus envie de, ouais. de courir. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais toujours envie de, de, de transmettre et de partager, que j'aurais toujours un pied dans la clé. Ouais. Là, tu vois, j'ai créé un programme d'entraînement sur 10 km ouais, j'ai vu, qui est en ligne, ouais. euh, que, que, que je vends, qui est axé sur apprendre à mieux vous connaître pour mieux gérer vos efforts. Et J'essaie de transmettre cette passion que j'ai et, que, et de laquelle je travaille depuis plus de 15 ans, au tout public et du coup de montrer que quel que soit ton niveau tu peux tu peux kiffer tu peux oublier ta montre ton GPS et te servir de l'atteler comme un un antidépresseur que c'est par excellence et euh, et progresser progresser en découvrant une nouvelle méthode d'entraînement et ça j'essaye de le transmettre tu vois à, à tout le monde et du coup c'est pour ça que je te dis que même si j'ai du jour au lendemain un réveil où je me dis j'ai plus envie de courir et de faire du haut niveau je pense que je, je continuerai à courir quand même parce que ça c'est assez, ça m'étonnerait que la, la, l'envie me se coupe du jour au lendemain mais au moins j'aurai la transmission et l'envie de partage qui, qui restera et, et des projets de stage et, et de transmission c'est déjà un peu dans ma tête mais je me donne pas de date tu vois je, ouais. je fais mon Olympiade et après l'Olympiade on, 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 en, en sportif en général on vit Olympiade par Olympiade comme ouais. les marques les marques elles, elles donnent des Olympiades et après revoit revoient les contrats ou pas mais voilà c'est un peu pareil dans ma, dans ma tête, je vis Olympiade par Olympiade. Euh,
0: alors, c'est intéressant justement, comment euh, ça se passe pour être qualifié pour les prochains Jeux Sur, euh, sur quelle distance est-ce, que est-ce qu'il y a des choix qui se font d'ailleurs en disant ouais, « je peux viser ça ?» euh, Comment je, tu passes par les qualifications À quel moment tu, 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 tu sais que tu vas y être
1: ben, En fait, euh, déjà, il faut savoir que l'athlète c'est la dernière fédération à poser ses sélections, mmh. à, à proposer au CIO. Euh, nous je crois que les sélections et les modalités elles sortent officiellement en avril, mai 2023 donc là, on n'a pas encore les modalités euh, précises ce qui est sûr c'est que li a mis un nouveau système de ranking en place, c'est tout nouveau donc c'est en train de, il y a des mmh. particularités genre le cross est pris en compte pour le 10 000, le, le 5 000 compte pour le 3 000, le type compte que pour le enfin, c'est un peu nouveau donc on est un peu euh, perdu et euh, on a quand même des grandes lignes, on sait quand même qu'il faudra faire moins de 2h9 euh, 2h920 Mmh. Euh, être dans les trois meilleurs français et du coup euh, ce avant euh, février 2024 ou je crois avril 2024 ouais. donc ça on attend que la fée décrive noir sur blanc euh, leur position par rapport aux modalités I2AF et, euh, et voilà ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui et très sincèrement tu prends le papier des marathoniens français tu prends le papier de Johan Koval il y a combien de pourcentage de chances que je sois au jeu sur marathon Je te dirais moins de 20%, si ce n'est 10%. Ouais. Sauf que euh, c'est 20%, c'est 10%, moi, c'est ce qui m'anime, tu vois. Ouais. Là, sur le papier, il y a zéro statistique en ma faveur. Il y a encore 10%, je crois que je suis peut-être gentil. 20%, c'est énorme. Il euh, n'y a, y a pas de statistique du tout en ma faveur, mais c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me donne envie. Quand je vois Nicolas Navarro courir 2h06, mes 10 frères faire 60 au semi-marathon, moi, je les envie pas dans le sens où euh, je rage, etc., et je me dis, euh, ils sont pas plus forts que moi. Ils sont peut-être. Enfin, je le tourne dans le bon sens, tu vois. Ouais. Quand je dis ils sont pas plus forts que moi, ça fait prétentieux de dire euh... <rire> ils sont pas plus forts que moi. Mais je veux dire, euh, ils l'ont fait. Je peux potentiellement le faire. Faut y croire. Et tu vois, je m'en sers dans le bon sens. C'est une ouais. bonne pression et ça me donne envie. Tu vois, comme quand j'étais concurrent avec Carvalho et que il faisait un chrono et que je me dis, mince, ça aussi je peux le faire. Bien, tu vois, on était hyper potes sur la ligne de départ. Euh, mmh. ça n'empêchait pas qu'on joue un petit peu des coudes et tout mais dans le respect de, la, de l'adversité et qu'on est encore hyper pote aujourd'hui et que ça m'a toujours tiré vers le haut et c'est ça qui m'a, qui m'a boosté tu vois de matcher contre un gars comme ça c'était, c'était plaisant mais là c'est pareil j'ai, j'ai cette motivation là de voir ces mecs qui performent qui sont déjà présélectionnés potentiellement pré-sélectionnés olympiques même si comme je te dis on n'a pas de règles ou autre encore il mmh. y a quand même des, des idées mais voilà, t'as un Mourad Amdouni en 2-5, un, un Medifar qui a déjà fait 2-8, Nicolas Navarro qui a fait 2-6, euh, Hassan Chadi qui a fait 2-8-2-9, Durand qui a fait 2-9, sur le papier, il y a déjà 15 mecs limite qui sont, hein, qui sont bien meilleurs que moi, il bah, y en a plus que 15 parce que j'ai fait 2-28 finalement sur le premier, Oui, ce que dire. du coup, il y en a énormément, mais pour autant, euh, je lâche pas les bras, et encore une fois, c'est ce qui m'anime et qui m'aide à aller faire la semaine que j'ai fait au Kenya mm. et, et avec euh, autant d'envie, mais pour on verra, on verra, je te dis chaque chose dans son temps et, et là je fais euh, mon, prochain, mon prochain marathon là, en avril, je ne sais pas encore lequel, mais avec euh, une énorme motivation, une énorme envie et, et cette fois-ci en contrôlant mon objectif sans trop de prétention chronométrique. C'est vraiment
0: finir le marathon euh, de la bonne manière. Euh, c'est vrai que euh, le, ton, ton marathon, euh, tu en as fait un marathon, c'est ça un seul, ouais. Ouais. Donc tu mets 2, 28, enfin euh, euh, ouais. juste en dessous. Euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu Parce que pour ça paraît être un temps qui, euh, qui je pense, t'espérais bien mieux. Tu disais, t'as, t'as vendu aussi le fait de passer en dessous des 2h10 euh, à Décathlon. Oui. Donc finalement, ouais. le c'est quoi qui t'a manqué pour euh, pour 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 être plus proche que ce que t'espérais ton objectif que de sur lequel tu.
1: Bah, en fait. Ouais, c'est tout simple, j'ai une défaillance, euh, j'ai un point de côté. J'ai ouais. un point de côté qui arrive de temps en temps en séance, qui arrive il euh, n'y a pas vraiment de raison particulière. Il faut savoir qu'en 2012, j'ai eu hein, fait une intervention, ce c'est pas considéré comme une opération, de la maladie de Bouvray. Euh, j'avais le, des tachycardies euh, à l'entraînement, mon mmh. cœur qui s'emballait et qui montait à plus de 210 pulses comme ça, bam, d'un coup, sur un footing, sur une séance. On a mis énormément de temps avec la Fédé à trouver ce que c'était, je faisais des, des électrocardiogrammes réguliers, etc., j'ai fait deux holter consécutifs de 24 heures, on trouvait pas. Et je suis allé voir le docteur Carré à, à Rennes, le spécialiste justement des maladies cardiovasculaires, et, Carré, et voir avec, euh, ouais, et voir avec lui. Et du coup, euh, il m'ont injecté un produit. J'étais allongé sur une table, éveillé, et bam, mon cœur s'est mis en balai à 200, à plus de 200. Et même les, les infirmières s'excusaient, on est désolé, mais on trouve pas, on trouve pas la zone, on trouve pas ce qui se passe. Et, je, je, et voilà, parce que le cœur est entraîné, donc c'était dur de trouver. Finalement, ils ont réussi à trouver deux zones. Mmh. dont une qui était, euh, qui était inin- euh, impossible d'être interve- d'intervenir. Et l'autre qui était euh, qui était possible. Donc ils m'ont dit on peut intervenir sur cette zone euh, brûlée. Là ils passent un spaghetti par la hanche, je l'appelle ça un spaghetti. Hop, ils montent jusqu'au cœur. Là on voit tout ça sur un écran, c'est assez rigolo. Mmh. Et clac ils brûlent la zone et tu sors le lendemain de l'hôpital et tout va bien. Enfin, ça se fait vraiment très simplement. Et donc ils ont ils ont brûlé cette zone et depuis qu'ils ont brûlé cette zone, j'ai plus de de problèmes de tachycardie. J'ai l'impression des fois d'avaler une petite bulle d'air et tout, mais pape le cœur ne part pas mmh. et ça reste ça reste simple. Un... Et seulement ils m'ont dit que cette deuxième zone pouvez créer après des, des des gènes ou des choses qui soient de l'ordre du point de côté par exemple. D'accord. Et donc c'est possible que j'ai cette chose-là qui soit inexplicable, c'est pas sûr hein, c'est pas une mmh. évidence, mais c'est une des probabilités après multiples recherches par rapport à cette défaillance, c'est une possibilité. Donc est-ce que j'arriverai à la contrôler, à la faire passer pour pour le marathon je sais pas. En tout cas, je travaille depuis euh, depuis Londres énormément sur le diaphragme avec, euh, avec des soins kinés Là, au cléniage avec euh, Jeff Lastenay, qui est un ami en équipe de France, mmh. qui a fait une 45 au 800 et, et 2h13 au marathon, là, récemment à Valence. Et du coup, qui me faisait tous les jours des, des, des exercices de travail et de détente du diaphragme en massage et en, et en travail. Donc, euh, j'essaye de, de voir si la tachycardie, enfin, la tachycardie, le petit, la petite valve là, la petite gêne là, qui, <rire> qui, qui est présente, est-ce qu'elle est en lien avec cette, cette douleur là? En tout cas, je travaille sur le, la zone sensible où je peux travailler, je le fais. Comme d'habitude, hein, quand je dis que quand je peux potentiellement faire quelque chose pour améliorer la performance, je le fais. Donc, euh, donc voilà, j'ai ce point de côté qui est présent, qui est revenu au Kenya sur deux séances, mmh. euh, que j'ai eu trois fois l'an dernier, une fois sur mon semi quand je fais mon record, mais c'est à 1000 mètres de l'arrivée, j'arrive à finir, mmh. une fois en Coupe d'Europe, euh, je suis obligé de m'arrêter, je repars, je fais 28-47 quand même en m'arrêtant, en repartant, donc c'est quand même pas, ça montre que j'étais quand même prêt, ouais. et une fois au marathon de Londres où ça m'arrive au 26 e kilomètre, et là, euh, Là, j'arrive à tenir jusqu'au 30 entre guillemets en ralentissant bien et après c'est enfin, impossible, je marche, je récupère, je je ouais, après je finis le marathon pour le finir. Donc sans cette douleur-là, je pense que sur le marathon de Londres, c'est hyper facile à dire avec des si on fait bon, je suis champion du monde, mais euh, j'ai quand même des notions de l'entraînement, des notions de... de ce que je peux valoir et je pense que en subissant un petit peu, j'étais capable de courir euh sur 2, 11, 2, 11 30 au plus mal vraiment sur le marathon de Londres déjà. Mmh. Donc j'étais déjà dans mes objectifs quand même, mais, euh, mais voilà, ce point de côté, ça reste, ça reste le point noir, c'est une défaillance, et il faut que j'arrive à, à, à pallier à, ce, à cette défaillance-là pour, pour être performant, et c'est marrant parce que le fait d'en parler et tout, là je cours demain, et je sais que, que c'est quelque chose qui me travaille et qui me ouais. tracasse un peu, j'espère que l'aspect psychologique ne va pas prendre le dessus aussi, où, où tu es sur la ligne et tu penses à ça donc, euh, oui. donc euh, on verra demain déjà la première étape <rire>
0: Mais c'est, c'est intéressant parce que justement ça permet de venir à la psy, psy, à à, au côté psychologique je vais arriver à le dire euh, c'est un élément parce que tu dis tu mets tout tout, tout ce que tu peux dans, de ton côté tout ce qui te permet de, de récupérer de t'entraîner, de performer etc et sur la, oh, le côté psychologique je vais le faire comme ça euh, c'est un truc ouais. sur lequel tu as beaucoup travaillé tout à l'heure tu as dit le mot sophrologie aussi euh, ouais. tu es venu assez tôt à la sophrologie d'ailleurs
1: la sophrologie, ben en 2000, euh, 2011, euh, mmh. oui, 2011, c'est ça. Quand euh, je fais ma première pré-sélection olympique, c'était ouais, en 2011.
0: C'est quoi C'est que tu ressens à un moment donné qu'il y a un, un truc qui… Enfin, c'est un facteur d'amélioration de performance, tu dis là, je... il y a un truc à jouer bah, je...
1: Ouais, je pense que c'est un peu trop mis de côté de... en France et on n'est pas encore trop… Et Même si on y vient, petit à petit, on commence à voir des clubs, des, des, des groupes qui sont qui s'intéressent ou des sportifs qui s'intéressent à la, à la préparation mentale, la sophrologie, la dépolarisation, il enfin, y, mm-hmm. y, a, y a plusieurs, euh, plusieurs types de prépa. Euh, pour moi, ça fait partie entièrement de la performance, il y en a qui en ont besoin, d'autres pas. Moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé, qui donne euh, une, une valeur à chaque événement, à chaque compétition, même chaque séance. Hein. Des fois, je me réveille quand j'ai une séance, euh, je dors mal. Euh, mmh. j'ai le stress, j'ai la boule au ventre, euh, ben regarde mon point de côté qui s'est déclenché, je sais pas si c'est par rapport au stress ou pas, sur ma séance au Kenya, que euh, j'ai dû adapter la fin de séance parce que j'ai eu trop mal, euh, je me mets vraiment en condition, donc je suis quelqu'un d'assez euh, stressé, mais à la fois dans le bon sens aussi, parce qu'il en faut du stress, il faut pas arriver tout feu tout flamme avec euh, aucune ambition, mmh. et, du coup, euh, et du coup moi je suis quelqu'un qui voilà perdait mes moyens sans savoir à l'époque que j'avais de la tachycardie aussi, parce que ouais. du coup euh, j'avais ce problème-là et du coup mon cœur s'emballait Ça m'était déjà arrivé en junior, euh, une sélection pour les championnats de, du monde junior ou d'Europe, je sais plus. Où j'ai le cœur qui s'emballe et où j'arrive pas à, à faire la sélection, j'abandonne au bout d'un tour et mon coach euh, pète un câble, quoi, me dit ouais. attends du stress, tout c'est bon, t'as déjà fait les mondes et tout ça c'est pas possible. Enfin, on comprenait pas. Mais finalement le stress pouvait peut-être amplifier cette, euh, cette euh, ce déclenchement de tachycardie et du coup euh, le favoriser plus facilement, le lancer plus facilement. Et du coup, moi, j'en ai besoin, j'en ai eu besoin, j'en ai besoin. Et encore aujourd'hui, j'ai des, des, des artistes que j'effectue. Je suis aujourd'hui dans une autre dynamique parce que j'ai plus de la je ne fais plus de sophrologie, mais je, je fais de la dépolarisation avec Pierre David ouais. de l'Académie de la haute performance. Et du coup, c'est une autre manière de voir les choses. Et encore une fois, c'est compléter l'entraînement d'une manière différente. Voilà, je, je j'aime vraiment ce que je fais et, et ça m'aide en tout cas.
0: Oui, alors j'ai lu son témoignage justement, enfin euh, ton témoignage dans son livre plutôt. <rire> on, va, on va le mettre dans dans, dans le bon ouais. sens. Euh, et comme j'ai Pierre David il, il y a pas longtemps dans, dans dans un épisode, qu'un épisode qui a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui sont demandés, s'en dit mais puis parce qu'on est tous en train de lire le livre, en se demandant comment comment on peut faire nous aussi. Parce que finalement ça t'a apporté quoi la dépolarisation
1: en fait, c'était dans une période assez compliquée où on a commencé à travailler ensemble, où j'ai eu ma première blessure de ma carrière juste avant les Jeux, et euh, et du coup, euh, du coup, je ne savais pas trop comment aborder ça. Et du coup, ça m'a porté quoi Ça m'a porté de, de d'officialiser ma non sélection olympique en. En, en refusant de prendre part aux sélections et de continuer la saison de cette manière et en l'acceptant même si ça a été dur à accepter mm. euh, il m'a fait énormément relativiser les choses en fait et, euh, et de voir de l'autre côté des choses je le dis euh, souvent quand je parle de Pierre David sa phrase et son, et son symbole de base c'est le dé mm. il parle souvent du dé quand tu es en face de quelqu'un que, que toi, tu as le chiffre le chiffre 6, lui, il a le 1. Ouais. Quand tu as le 2, il a le 5. Quand tu as le 3, il a le 4, bref, etc. Ouais. Au final, on a des, des visions différentes de la chose, mais la, l'addition totale des deux numéros, les deux chiffres qu'on voit, ça fait toujours 7. Donc, on a notre point de vue différent, mais au final, qui apporte à la même chose. Et ben, c'est, c'est la vie, en fait, de manière générale. C'est qu'on a souvent des, des points de vue pour une compétition, pour euh, un événement, pour un entretien ou autre, qui est différent de celui qu'on a en face de nous ou d'un concurrent qu'on peut avoir avec nous, mais qui, au final la motivation le résultat sera enfin c'est le même en fait c'est la, mmh. la motivation est pareil et euh, et du coup euh, en gros là par rapport à ce dé, par rapport à, à 2000, euh, 2021 où je me positionne ma vision des choses pour euh, ma non participation aux Jeux Olympiques bah, ma vision des choses c'était je vais perdre tous mes partenaires mmh. je vais ça va me faire arrêter l'athlète enfin je vais avoir la motivation mais ça va être la catastrophe la débandade et tout mais il me dit il m'a dit clairement euh, ok tu vas perdre ton partenaire mais tu perds de l'argent est-ce que Enfin, ça va te changer la vie, est-ce que tu vas, voilà. Il m'a fait vraiment, vraiment développer, mais hyper loin, pour au final, euh, bah, dire, bon, bah, je, je ne vais pas au jeu quand même, donc je, je l'officialise. Et au final, alors, tout ce qu'on avait, il m'a dit, oui, mais peut-être que ça va t'enclencher ça, 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 enfin, on savait pas, hein. c'était des, des suggestions. Mais au final, ça, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai refuser de faire les jeux, enfin de me présenter sur la saison, mmh. je l'officialise, je perds énormément de sponsors, mais ça m'ouvre des portes beaucoup plus grandes derrière. <rire> ce qui était imprévisible. Ce qui était imprévisible et ce que j'aurais jamais pu envisager avant parce que pour moi quand je me positionne sur la, sur ma non sélection olympique, enfin ma non présence au, aux sélections, bah, c'est tout est fini, et c'est la fin la, la fin du monde et je pensais rentrer dans une petite spirale négative qui a commencé à prendre un peu forme mais au final qui a vite été uh, vite été diluée et qui a et qui a, voilà, m'a, m'a remis dans le bon côté, enfin, dans le droit chemin, c'est pas dans le droit chemin, mais qui a été vraiment valorisante, euh, valorisante pour moi. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, non, aujourd'hui, j'aborde les compétitions différemment, avec une bonne envie, avec, euh, j'ai pas de, j'ai jamais eu d'animosité de façon contre mes adversaires. Et, euh, et du coup, c'était, euh, c'est, ça m'apporte, ouais, la, l'approche différente sur un événement avec, euh, bah, un peu compléter de la sophrologie, tu vois en fait ouais. je cours pour moi, sans ouais. m'occuper de la, de la confrontation qu'il y a, avec mes outils sur la ligne de départ pour faire ma petite visualisation je mixe un petit peu de sophrologie un peu de dépolarisation si j'ai par exemple un adversaire ou quelqu'un parce que moi j'aime pas les gens arrogants ou autres c'était ouais. c'est ce qui me perturbait un peu mmh. et, euh, et, et du coup bah la, la sophologie, je me concentre sur moi, la dépolarisation, mais ben, je m'en fiche de celui que j'en fasse parce que j'ai écrit quelques lignes sur lui, gentil. <rire> en gros, ce que ça m'apporte qu'il soit comme ça et comment je peux m'en servir. Mmh. Euh, par exemple, quand tu cours contre quelqu'un d'arrogant, qu'est-ce que ça peut... Ah, il est arrogant, machin, il gagne et tout, mais qu'est-ce que ça peut t'apporter à toi qu'il soit comme ça ouais. ben, De voir sa, sa manière, à lui, de voir les choses et de la tienne. Au final, tu te rends compte que c'est que ça, ça peut que de faire du poule, du boost. Et du coup, ben, je, j'ai ma dépolarisation pour me booster, j'ai ma sophrologie pour me, me concentrer sur moi. Mmh. Et tout s'accumuler fait que j'aborde les événements d'une manière euh, différente et, et plus relâchée
0: c'est vraiment intéressant cette histoire parce que c'est vrai que Pierre-David quand il en avait parlé euh, moi sur le coup j'ai un peu tilté mais euh, le côté arrogant ouais. de l'adversaire qui nous déplaît mais en fait comment on s'en sert et tout et en plus qui est vraiment tourné sur le fait de, de se dépasser de, de dire bah, en fait son comportement à lui me permet moi aussi de me dépasser d'aller plus loin de, 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 de vouloir finalement hausser euh, mon niveau quoi.
1: Bah ouais c'est ça et puis finalement il te fait prendre aussi conscience que dans, des, dans différentes situations de vie on a tous euh, des moments où on a le comportement de, de, ce, de celui qu'on reproche à quelqu'un. Mm. Et quand tu poses des choses, euh, si tu reproches à quelqu'un d'être arrogant, t'es forcément à un moment donné dans ta vie arrogant aussi. Mm. Si tu reproches à quelqu'un d'être trop timide, il y a forcément un moment où t'es trop timide. Et tout ça, bah, ouais, comme tu dis, tu le tournes dans l'autre sens et ça t'apporte de la force. Tout ce que tu penses être un point faible peut t'apporter de la force. Donc c'est, En, en gros, ouais, t'es, t'es, là, c'est hyper bien simplifié. En gros, tout ce que tu penses être négatif peut être que du plus. <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est, il, te, il te fait visualiser les choses pour que ce soit concrètement différent, une, une approche, une perception différente de, de l'adversité, de la compétition, de l'événement auquel tu accordes tant d'importance. Mmh. Bah, c'est une perception différente donc c'est non non un, un, un vrai plus et bah, d'ailleurs pour la peine je vais l'appeler juste après avoir fini le podcast <rire> pour me remettre en en, en ligne pour demain <rire> ouais.
0: mais et c'est vraiment intéressant parce que en plus euh, es dans un sport et tu le disais tout à l'heure mais même sur les euh, sur les histoires des minima des minimo olympiques des qualifications c'est à dire que t'as beau faire un super temps et passer euh, sous les 2 h neuf etc si tu si arrives T'es, tu sais pas en fait si les autres en as d'autres qui sont déjà devant toi qui vont plus vite etc donc c'est il y a tu maîtrises pas finalement le résultat d'être au jeu enfin tu, tu maîtrises ce que tu peux faire pour yette mais il y, y a une grande part du résultat que tu maîtrises pas
1: ah oui c'est sûr bah oui carrément tu peux pas être ouais t'es, t'es au, dé, enfin, au détriment t'as les, les performances des autres qui sont euh, qui sont à prendre en compte aussi donc euh, c'est pour ça tant, tant, moi c'est ce que je dis souvent tant que j'en tire une satisfaction personnelle mmh. et que j'ai atteint mes objectifs que j'ai fait le mieux en termes de chrono là pour le marathon. On va parler des chrono et c'est pas confrontation directe. C'est un peu ça qui est dommage aussi, c'est qu'en France, sur le marathon, il n'y a pas un marathon de sélection où tu fais une confrontation directe et tu cours d'homme à homme. Ouais. Et, euh, chacun fait son marathon, c'est sur un chrono et tu es sélectionné comme ça. Mm. Après, euh, tu peux pas en faire 36 des marathons. Alors que sur piste, c'est ça que je kiffe aussi, c'est que ouais. tu as homme à homme, ligne de départ, boum, <rire> les deux premiers sont sélectionnés, il reste une place euh, que la fédé se sécurise pour s'il y a un champion qui est malade ou autre. Mm qui, qui passait preuve avant ou après, bah voilà, il y a une sécurité, mais au moins il y a une confrontation directe qui est prise en compte. Et ça, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que souvent il y a des hommes de championnat et d'autres qui ne le sont pas. Et la confrontation en championnat, les Jeux Olympiques c'est un championnat, donc ouais. euh, donc euh, donc c'est un peu mon vrai sur la la route, mais euh, mais après euh, voilà, ça reste ça reste une discipline avec ses modalités de sélection. On le sait avant de de, 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 d'y prétendre et donc euh, c'est la même pour tout le monde au moins
0: mmh. Tiens et alors euh, par, euh, par curiosité pour les coulisses ça se passe comment dans les couloirs des grands stades avant les finales des, des, grandes, des, des 3000 ou euh, les choses comme ça c'est, vous regardez comment c'est, 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 c'est quelle ambiance
1: ben, du coup c'est encore une fois la sophrologie moi qui m'a aidé là pour le coup à, à... Parce que c'est mes premiers jeux euh, tu avais 50 minutes de chambre d'appel donc pendant 50 mmh. minutes t'es sous le stade des fois, pouvoir faire tes gammes, des fois, non. Tes gammes, c'est talons-fesses, monter de nous, enfin, ouais. la tonne d'échauffement. Et euh, ben, la sophro ça m'a appris à, voilà, tu restes concentré sur toi parce que tu dois ouvrir ton po- ton sac, montrer tes pointes, que c'est la bonne taille, vérifie que ton t-shirt ait les bons logos aux bons ouais. endroits, que c'est le, toi, le truc officiel parce que tout est contrôlé. Hein. Ouais. Ils ont des, des pochoirs et vérifier avec les pochoirs si t'as pas mis un... Un, une marque trop grande, plus ah ouais plus grande que prévu, ouais, ouais, tout est tout est vérifié, donc tu peux vite être déstabilisé parce que tu es dans une petite salle de 9-10 mètres carrés, mmh. tu as les 12 concurrents qui sont assis sur une chaise collée les uns aux autres, ils te donnent tes stickers pour mettre sur les cuisses, et puis tu peux te regarder, ça peut jouer aussi un lien d'intimidation dans ce sens-là, et, et chacun a sa, a sa petite préparation différente, euh, il voilà, y en a qui ferment les yeux, il y en a qui sont à fond, il y en a qui font des sauts, chacun est dans son truc, et, euh, et ça peut vite être perturbant, ça, quand t'es jeune, euh, t'arrives là-dedans. Waouh À côté d'un, d'un, d'un ancien médaillé olympique ou un truc, ça, tu peux vite perdre tes moyens sur une chambre d'appel. Et donc moi, j'ai la sophro qui m'a qui est intervenue assez tôt dans ma, dans ma prépa, donc j'ai de la chance en 2012 déjà d'être dans dans cet esprit où bah, je suis serein. Et à tel point que je suis serein que quand j'entre dans le stade en demi-finale des Jeux olympiques, juste avant de rentrer dans le stade pour faire nos lignes droites, là, qui nous bloque la sécurité, nous bloque avant d'entrer dans le stade. Et là, ils disent, non, non, vous ne pouvez pas tout de suite, pas tout de suite, on a un petit décalage et tout. Et là, on fait nos lignes droites, du coup, sous les tribunes, mmh. un truc réduit. Et, euh, et après, on rentre dans le stade, je fais la course. Et ma femme me dit, ça va, t'as pas trop stressé, tout ça, juste avant d'entrer tout. Je dis, bah, non, pourquoi? Elle me dit, bah, t'as pas entendu? Je dis, bah, non, ils nous ont bloqué, justement. On de me dire là c'est pas possible que t'aies pas entendu je pense que tu devais être trop dans ta bulle <rire> en fait il y avait Mo Farah qui avait eu sa, son hymne national pour euh, sa victoire mm. et il y avait le stade entier vraiment mais vraiment entier parce qu'elle m'a montré la vidéo de 80 000 personnes qui chantaient l'hymne national anglais ouais. et moi j'étais à, à 3 mètres du truc quoi. j'étais sous la tribune donc t'entends forcément mm. et j'ai rien capté du tout donc pour te dire à quel point j'étais focalisé dans mon, dans ma, dans ma course dans mon truc, mm. euh, j'entendais rien il y a, y, a, y, a, y, a, y a un énorme travail en amont pour euh, ben voilà la perception des choses tu la dois tu la vis différemment et tu te laisses pas perturber par des éléments extérieurs là pour le coup j'étais dans mon truc et quand elle m'a montré la vidéo wow, les frissons wow. et tu dis, j'étais à 300 sans... ouais, j'étais à 3 mètres de ça et j'ai rien capté euh, c'est un truc de fou ouais. et ça je l'ai vécu aussi en 2014 quand j'ai mon premier titre de champion d'Europe J'entre dans le stade à Zurich euh, je fais la course, etc. Et, et ça se passe de cette manière. Je fais ma demande en mariage derrière, bref. Et je rentre le soir, je vois ma femme, et là elle me dit Ah, oh, tu tu nous as même pas jeté un coup d'œil et tout ça euh, quand t'es rentré dans le stade et tout. J'ai commencé. À, euh, comment veux-tu que je vous capte dans 80 Enfin, c'était 60. Je sais plus combien c'était. Mm. Non, je juré que c'était pas très grand, ça c'était 20 000 places. Mais, elle me dit, mais on était tous, on était 15 au bord de la piste <rire> à la rempart. T'es passé à un mètre de nous, on t'a crié dans l'oreille, mais vraiment, on était collé à toi et j'ai dit, ah ben là franchement j'étais dans mon truc j'ai vraiment vraiment pas capté Et en plus c'est vrai hein, je peux te dire ce que je veux mais le pire c'est que c'est vraiment vrai parce qu'après quand j'ai fait le tour d'honneur pour faire ma demande en mariage je cherchais où ils étaient parce que je savais pas exactement où ils étaient donc euh, donc non c'est voilà ils m'ont vraiment démonté l'oreille apparemment et et euh, je les ai pas du tout du tout à aucun moment je les ai euh, je les ai captés mm. Et euh, je redis un dernier petit truc par rapport à euh, la prépa mentale et, et, et tout ça. Et ce qu'aujourd'hui est acquis et que je trouve encore plus fort, c'est que j'arrive à être dans ma bulle, mais j'arrive aussi à rentrer dans un stade ou dans un championnat. Et aujourd'hui, j'ai ma femme qui est là avec mes deux enfants, donc il y a encore un plus bel événement. Mmh. Et, euh, et du coup, j'arrive aussi à, m- à cette fois-ci à savoir un peu où ils sont en amont ou autre euh, avec les places qu'on prend. Et du coup, alors, à les saluer, à sourire, à avoir ce moment de, de contact avec eux. Et puis à me retransmettre, à me retranscrire, enfin à me retranscrire, à revenir dans ma compétition directe. C'est une sorte de petit échappatoire bonus en fait que j'utilise dans le bon sens maintenant ouais. parce que ça me fait du bien. Euh, en 2016, quand j'entre dans le style, la finale olympique à Rio, je fais l'une de mes meilleures places, hein, je fais cinquième au jeu. Euh, j'entre dans, dans la chambre d'appel avant d'entrer dans le stade, la dernière chambre d'appel. Et là, je vois ma femme avec ma fille qui était encore bébé, Et euh, j'ai réussi voilà, l'espace de 2-3 secondes de les aller voir, d'avoir le petit la petite intention au niveau du cœur même si genre ne fais pas de signe ou un petit voilà un tout petit truc rapide de la main mmh. qui te fait du bien et te rappelle à ce que ce qu'est la vie réelle et concrète <rire> et, mmh. euh, et boum tu repars dans ton championnat parce qu'on donne énormément euh, euh, on donne énormément d'importance à tout ça mais c'est euh, c'est au final, c'est que du sport. Mais, ouais. Euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est...
0: Non, mais... <rire> c'est, c'est... C'est, c'est... Voilà. <rire> Et puis, c'est de sacré moment Et alors, pour ceux qui se posent la question sur Moffara, sur... Euh, je, je vous recommande à tous de, d'aller voir le documentaire sur Moffara, justement, où on voit ces scènes-là, hein, euh, ce, ce sacre... On voit aussi tous les entraînements qu'il fait, le temps... Euh il a combien d'enfants il doit en a avoir 5 euh, Ou les, les stages le temps où il n'est pas là où, où la famille vit aussi euh, pour ça et tout et on voit aussi les, dans, 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 dans les coulisses il hein, y, y, y a des choses comme ça euh, le, cette gestion euh, tu, tu parlais finalement de ces petits moments avec la famille et tout t'as du plaisir euh, quand t'étais dans ces euh, dans, dans ces grandes compétitions dans ces stades et tout et encore maintenant c'est, c'est, c'est quoi si tu retiens après c'est du plaisir d'avoir, de, d'avoir vécu tout ça c'est euh, tu dois avoir de la frustration en fait, quand même des Jeux Olympiques là, la cinquième place. non
1: c'est, c'est du plaisir non parce que les Jeux euh, t'en a une médaille c'était prétentieux autre à ce moment de ma carrière ouais mais euh, pour moi, c'est une course aboutie, accomplie. Je suis cinquième et je, je l'ai fait. Je sais comment je l'ai fait. Je l'ai fait proprement. Mmh. Il n'y a jamais eu un, un médicament euh, borderline qui est passé dans mon sang. Ça ouais. c'est après le ce malheureusement, c'est l'argument de tous les sportifs. Mais bon, c'est concret pour moi. Euh, euh, du coup, j'étais au maximum de mon potentiel. La course, elle est super bien gérée. Il y a un petit moment où il y a quelqu'un qui chute devant moi, où il y a un trou qui se fait devant. Mmh. Peut-être là, j'aurais pu dire la médaille s'est jouée là, mais. J'ai pas de regret par rapport à ça parce que moi je termine la ligne d'arrivée, la course est aboutie, j'ai fait mon sprint, je suis à fond à la fin. Ouais. Bah que si tu veux regretter de plus, t'as, t'as donné le meilleur de toi-même avec tes capacités et, et t'es, tes forces du moment. Ben bah écoute, c'est pour s'en satisfaire. Ouais. Je, te, je suis pas le meilleur du monde. J'ai 3, 33, au ans. Je suis loin d'être le sportif le plus rapide et le plus fort du monde. Mais encore une fois, c'est une ligne de code, une ligne de conduite que j'essaye d'éduquer à mes enfants tu fais de la musique, tu fais du poney, tu fais ce que tu veux dans la vie, ils font ce qu'ils veulent, ils mmh. ne font pas d'athlés, ils en feront peu importe, mais si tu fais une chose, tu le fais bien, tu le fais à fond, tu le fais à 100%, mmh. le résultat, euh, tu l'as à l'arrivée, euh, il est à la hauteur de tes espérances, c'est très bien et tu seras la, la récompense elle sera là, mais si tu ne l'as pas, tu seras un peu moins déçu parce que tu auras au moins tout mis en place pour, pour, pour y arriver et moi je serais... J'essaie d'avoir voilà, cette éducation avec ma fille. Je la vois travailler à l'école. Elle adore ça et tout. Elle travaille à fond. Elle stresse énormément avant, avant les, les ces, ces petits et euh, des gommettes qu'elles ont en résultat. Je vois c'est rien. Et du coup, elle, 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 y accorde, elle accorde énormément d'importance. Je me retrouve énormément mm. dans ma fille. C'est, c'est marrant. Mais euh, mais du coup, comme je dis, moi, c'est pas si elle a pas son bon résultat ou quoi que ça. Je la jamais je la blâmerai tant que elle a ses révisions, qu'elle essaye de faire les choses bien avant. C'est quelque chose qui voilà qui est qui est, qui est bien pour moi.
0: Euh, le le conseil que tu donnerais parce que là Là, on va diffuser. Il y a plein de gens qui sont en train de préparer les marathons. Euh, donc, euh, au moment de la diffusion, en quelques jours, il y aura le marathon euh, Barcelone. Après, il y aura le marathon de Paris. Il y aura tous les marathons qui vont s'enchaîner et tout. Et puis, les, les semis, euh, demain, tu es sur le, euh, le... Par rapport à l'enregistrement, hein, parce qu'on enregistre le 4 mars, oui. tu es sur le semi de Paris. Euh, le conseil que tu... Euh, comment tu, tu dis pour aborder, tu vois, sur les, euh, les jours avant, les, euh, les, les heures avant, tu vois, d'une une course comme ça mais tu vois, et puis tu te dis, tu as une formation sur le, le 10 km, etc., un programme pour aider les gens. C'est quoi le conseil que tu donnerais tu vois, sur l'état d'esprit à avoir avant de, de, de faire une course, euh, comme ça, euh, quelle qu'elle soit, qui, euh, faut chacun son niveau, quoi
1: bah, C'est plus sur du long terme, l'état d'esprit. C'est mmh. exactement ce que je te disais avant. C'est investis toi dans ton projet. Euh, je ne te dis pas d'être investi comme un sportif de haut niveau, mais si tu veux faire 50 minutes 10 km. Essaye de faire les choses bien pour faire 50 minutes sur 10 kilomètres, sans oublier de te faire plaisir, de boire un bon verre de vin et de profiter avec ta famille parce que si tu vis 50 minutes, faut pas non plus se mettre dans, dans des, tous tes états pour, ben euh, enfin voilà, je décrédibilise pas cette performance. Mais, euh, mais du coup, il faut, euh, il faut, euh, il faut voir les choses euh, différemment et, et investis-toi à fond dans ce que tu fais et si ton résultat est à l'arrivée, ben voilà, il sera, il sera bien et c'est, et c'est ça le plus important. C'est de, ouais de, de 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 te mettre tes objectifs à la hauteur de de ce que tu vois de ce que tu souhaites avoir comme résultat. Mm. Enfin, tu... Non, c'est, c'est pas ça. C'est ton investissement à la hauteur voilà. de, de tes objectifs. De tes objectifs <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est ça que je veux dire.
0: <rire> euh, tu en as parlé au début, et je n'ai pas rebondi, mais j'ai oublié de rebondir. Tu disais des facteurs de performance différents là, sur la, la récup, sur plein de choses. Euh, tu disais que tu dormais à l'hôtel euh, quand tu allais en stage au Kenya, etc., par rapport au repos. C'est quoi la dose de repos ouais. que tu observes euh, toi dans ton quotidien parce que euh, le kilométrage c'est quoi 200 plus de 200 km par semaine ouais et le repos c'est combien
1: euh, le repos bah, c'est quand j'ai envie de faire un repos non <rire> j'ai une à deux demi-journées de repos par semaine il se doit être un jour de repos complet toutes les trois semaines d'accord Après, attention c'est mon métier je fais que oui. euh, je fais que courir euh, manger dormir du coup ça reste ça reste plus facile à faire de cette manière j'étais récemment avec quelqu'un en Kenya là, qui lui est et dans un boulot où il termine tard, il s'occupe des enfants en rentrant, il veut faire des séances à 22 heures. Ben, wow. ne il peut pas doubler, il peut pas, euh, il peut pas se reposer comme moi je le fais. Donc, faut adapter ses séances et savoir, euh, encore une fois, écouter son cible-vie, écouter ses objectifs, bien cibler les choses pour, euh, pour, euh, voilà, pour faire les, les choses correctement par rapport à, à ton potentiel, à ton emploi du temps aussi et pas se cramer. Mmh. Ça doit être une échappatoire, la clé. Ça doit pas être une contrainte. C'est ce que je dis souvent aussi. C'est quelque chose de, de beau comme sport. C'est un antidépresseur naturel par excellence. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est vecteur d'émotion. Du coup, il faut pas, il faut pas le prendre comme, un, ouais, comme dans le mauvais sens. C'est un vrai plus. Donc, euh, donc non, faut. Faut, il ouais, faut s'en servir dans le bon sens et aller courir pour le fun. C'est vraiment le plus important et c'est comme ça en plus que les résultats arrivent de manière générale. Euh,
0: sur le sommeil, j'ai vu un reportage sur les, euh, au Kenya où vous avez l'impression... Enfin, il y a quand même une grosse partie où il y a, il y a des grossiesses, ils dorment beaucoup, non, quand même
1: Oui, euh, ils sont vraiment ouais, beaucoup dans le repos, etc. Après, ce qu'ils dorment beaucoup profondément, je ne sais pas. Mais sûr, c'est que moi, que j'ai des 8 à 9 heures par nuit... Et mes siestes, d'un, d'un, un maximum de sommeil, c'est 30 minutes. Je reste allongé 2 heures, mais je dors pas plus de 30 minutes. D'accord. Ouais. Euh,
0: mais 8 à 9 heures de <coughs> sommeil par nuit, quand même. <rire>
1: euh, ouais, bah, normal. Oui, c'est marrant <rire> que tu me dises ça, parce qu'hier, j'étais avec un, un monsieur qui est venu nous récupérer à l'aéroport, qui travaillait à la ville de Paris. Quand je lui ai dit ça, il était choqué aussi. Il me dit, ouais, 8 à 9 heures je disais, mais c'est pas beaucoup et tout. Il me dit, mais non, mais Paris, c'est 5-6 heures grand max.
0: Non, oui, mais c'est ça. Ah, ouais. Ouais, ah,
1: que... 5-6 heures, comment tu fais Après, moi, je peux pas... C'est mort, 5-6 heures. Là, déjà, dans l'avion, j'ai dû dormir 4 heures. Je suis revenu à l'hôtel, j'ai dormi une heure. j'étais décalqué toute la journée. Après, c'est... Voilà, ça fait partie de la performance. Hein. Comme je te disais, c'est pas que l'entraînement. C'est entraînement, alimentation, hydratation, sommeil, tout ça, ça fait partie... Euh... C'est, c'est, c'est comme ça,
0: ouais. <rire> ouais c'est un ensemble de choses. Non, mais et c'est pour ouais. ça que je te posais la question, parce que moi, ma philosophie de, philosophie de vie s'appelle SAM, donc c'est sommeil, alimentation, mouvement. Mais sur ouais. le sommeil, c'est vrai que, alors, bon, cette semaine, j'ai totalement déconné, donc là, je me mets à pas tu vois, mais euh, je, me, je, me, je me dis, c'est fait, c'est fait, donc je vais me reposer un peu plus. Mais c'est vrai que euh, 8, 9 heures, en fait, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte, en fait, qu'on est en, en dette de sommeil. Et c'est vrai que sur des, des athlètes, des champions, euh, le sommeil, vous le prenez beaucoup plus au sérieux. Moi, tout à l'heure, on parlait du foot. J'avais été choqué ouais. quand j'étais, euh, je me suis occupé du site du, d'un club de foot qui est maintenant qui était pro, tu vois à l'époque et qui l'est encore plus. D'accord. Et euh, un des joueurs m'avait dit un truc. Il m'a dit moi mon métier c'est de courir et m'entraîner. Alors lui euh, une heure et demie d'entraînement par jour, tu vois, dans le foot il a pas plus. Et Il me dit je suis payé pour faire la sieste l'après-midi pour être ouais. en pleine forme, <rire> etc. Pour être euh, dormir bien les nuits, euh, faire la sieste, manger. Un peu comme il faut pour ne pas être ballonné, lourd ou je ne sais pas quoi, les jours de match, etc. Donc, tout un tas de contraintes qu'ils avaient. Mais c'est vrai que sa phrase, et puis il avait un grand sourire parce que c'était un mode décalé, mais c'est vrai qu'il disait Moi, je suis payé pour dormir et pour me reposer. Ouais. Et il dit Mais oui, bah, j'ai, bah j'ai oui, des peut, qui le font. Oui, pas.
1: tu peux le, le comprendre, ouais, pour euh, hum. éviter les blessures et tout, hein, forcément. Non, non, il n'y a pas de. Ça ne me choque pas. Après, euh, le mot est fort quand même, mais hum. euh, c'est... concrètement, c'est ça. C'est clair que ça fait partie de l'entraînement. La, La récupération fait partie de l'entraînement. Le massage. Euh... Ça, on peut le considérer comme un bien-être et tout aussi mais c'est voilà deux fois euh, deux fois qu'est-ce que j'ai tous les deux jours moi j'étais en massage pendant une heure c'est mmh. voilà c'est du temps de détente c'est du temps de, qui fait partie de c'est du bien-être tu peux le prendre comme du bien-être mais bon quand il, fait, il rentre dans les douleurs c'est pas du bien-être euh, <rire> ouais. tout le temps et, euh, mais quand même on va pas se plaindre mais voilà c'est tout ces, toutes ces choses là la pressothérapie tu te mets j'ai des bottes de pressothérapie je ouais. me mets une demi-heure dedans et tout et c'est ça fait partie de l'entraînement c'est c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est extra-sportif qui t'aide à durer dans le temps, prévention blessure, récupération, mais c'est des choses que j'essaie d'avoir avec moi en tout cas tout le temps.
0: Eh ben écoute, euh, c'est, c'était un plaisir de discuter de ces sujets-là avec toi. Hein, que c'est, euh, c'est vrai que de, de voir le, les, les coulisses, de voir un petit peu comment tout ça se passe. Donc euh, bon, au moment où va va diffuser l'épisode, tu auras déjà couru euh, ton, ton semi. C'est quoi l'objectif <rire> que tu te mets sur le semi là
1: tu sais, on est des coureurs à record. J'aimerais bien avoir mon record perso sur cette course. Après le choc thermique, il est quand même pas évident, mais euh, je me donne pas d'excuses. Et euh, c'est surtout qu'il y a un lièvre pour la tête de course devant qui veut courir sur 59. Moi, j'ai encore en 62, donc c'est prétentieux de dire aujourd'hui je vais coller la tête de course. Et j'espère que pour passer 62-17 ou moins, et et dans ces eaux-là, il y aura d'autres personnes. Je sais qu'il y a quelques Français, mais quelles sont leurs ambitions Est-ce qu'ils ont les ambitions de coller devant ou de courir sur ces zones-là Je sais pas. Ça, ça va un peu se décanter demain, au moment du départ, quand ça va partir, on verra les intentions de chacun, et, et voilà, donc euh, ça sera un peu la surprise. J'espère que ce sera pas quand même mes deux semis, parce que le premier, je l'ai couru vraiment tout seul, le départ arrivé, et tous ceux que j'ai ils se sont mis derrière moi, ils m'ont jamais relayé. Le deuxième, j'avais un Lièvre qui était florent Carvalho, le pauvre, il est tombé malade la veille, du coup il a fait 1000 mètres, je me suis retrouvé tout seul. On dit jamais 203, mais j'espère que cette fois-ci j'aurai quand même du monde pour aller chercher un record et, et voilà euh, concrétiser mon stage au Kenya. Encore une fois, le bilan on le fera demain après la course, parce que même s'il n'y a pas un record, tout dépendra de la manière, de la météo, de, de tout un tas de paramètres que on fera le point en temps et en heure avec avec Patrick et Christelle pour pour analyser tout ça. Donc mmh. déjà dans cette démarche là et dans cet état d'esprit, en tout cas, je l'aborde dans l'envie de courir moins de 62 minutes 17. La réponse ce sera demain, j'espère. À, à 10h16 10 on saura si c'est bon ou pas ouais, c'est ça 10h et 16 secondes pardon euh, non 10h 10h2 et 16 secondes
0: voilà bon et plus arrives proche de 10h mieux c'est, hein. mais, mais ça, voilà, ça, c'est ça sera exactement. bon signe être en fait, le plus toi. proche
1: possible des de, de 10 10h demain
0: voilà et bien, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite et j'ai quand même une dernière question parce que quand tu as un coureur, bon comme ça euh, qui, donc t'as, 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 tu t'allonges la distance euh, tu t'imagines après pouvoir aller courir des distances plus longues que le marathon ou je sais pas c'est s'il y a des nouvelles disciplines type le trail, tu vois, euh, ou elles soyon fous fou jusqu'à l'ultra, tu vois, des choses comme ça, ou ça, ça te paraît compliqué, ou en tout cas c'est trop loin encore pour l'instant, tu es vraiment focalisé sur ce que tu fais maintenant.
1: Ouais, non, honnêtement, autant déjà en étant jeune, je me projetais déjà sur le marathon et ça me donnait envie, autant le trail, je... Alors, c'est un point de vue perso et ça va être hyper euh, peut-être euh, mal perçu de, de 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 positionner ça comme ça. Mais il n'y a pas pour moi l'objectif performance, n'est pas du tout le même. C'est ouais. pas euh, comme on disait, c'est des courses qu'il faut plus gérer. Des fois, il y a un peu de marge, un peu trop. Enfin, la, la, la performance pure et dure de la confrontation, du chrono et de l'adversité, pour moi, elle, elle se retrouve moins dans le trail. Je trouve ça plus plus ludique que euh, d'être un sport. Mais c'est méchant de dire ça. Je, je le conçois totalement. Mais pour moi, c'est pas assez professionnel dans l'esprit où. Tous les pays du monde ne font pas du trail. Il n'y a pas, euh, ouais, il manque ce repère chronométrique, et cette, cette allure, cette sensation de vitesse, mm. euh, tout ce que tu peux avoir comme. Euh, alors que c'est énormément de travail, le trail, je le sais. Hein, j'en ai vu, j'en ai côtoyé beaucoup. J'apprécie beaucoup les trailers, mais il euh, y, a, y, a, y a une perception différente de l'effort. Moi, je vois ça plus comme, euh, c'est encore une fois mon point de vue et c'est un tient qu'à moi, je vois ça plus comme du plaisir, euh, tu kiffes, tu mets tes chaussures de trail, tu vas en nature, c'est mmh. vrai que c'est magnifique quand je fais des parcours à Fourmeux ou au Kenya un peu vallonné ou autre, t'es, tu tu, as, tu tu adores ça, mais moi, tu vois, je l'ai fait aujourd'hui sur des footings de récup et c'est pas dans les, dans une idée de performance. Ouais. Donc, c'est pour ça que je j'ai cette vision-là et que je le perçois pas comme ça. Peut-être que je changerai avec le temps et en prenant de l'âge, mais aujourd'hui, c'est pas du tout… Euh, une projection euh, en, en mode euh, compétitif en tout cas.
0: Ouais, en fait, puis on, euh, on ouais. sent que tu bien la confrontation. Non, mais c'est intéressant, ouais, voilà, l'histoire ça, de la confrontation c'est... sur la piste, dans le cross, parce que... Bah, euh... là,
1: c'est ce que ça... Au moins, je reste dans ma ligne de conduite. Bon. Ouais, et encore une fois, euh, je crache pas parce que je, 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 je vois les performances de, des trailers et tout. c'est pas dénigrer leur performance loin de là c'est juste mon point de vue qui est, qui est celui-ci hein. parce que je vais mettre des gens à dos là il y a énormément il y a une communauté dans le pile <rire> et ça n'a rien à voir dans le mode euh, voilà, je, 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 je respecte toutes les, les performances qu'ils peuvent avoir On a d'ailleurs une très belle équipe de france et on a euh, bah, une sportive chez, chez, chez décathlon hein, qui est championne du monde mmh. dans donc euh, ouais. je, je la suis sur les réseaux et là ce qui me plaît ce qui me plaît énormément tu vois c'est qu'elle va se mettre sur le cross et mmh. qu'elle est en confrontation avec les meilleurs français sur le cross. Donc ça montre qu'elle est fait vraiment du haut niveau. Ouais. Donc ça, je, ouais, je kiffe beaucoup, tu vois, par exemple.
0: Ouais. C'est vrai que le cross, après, niveau confrontation, on est quand même dans un niveau. Bon, toi qui as l'habitude de la piste, la confrontation, tu connais, mais pour ceux qui font du trail, quand ils se retrouvent sur un cross, avec la confrontation du cross, d'un coup, c'est un coup, ça, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même monde. C'est juste... Ouais,
1: c'est... mais là, tu vois, match aux avant-postes, match aux avant-postes, donc c'est, ça, ça fait plaisir, tu vois, je suis, ça me réconforte avec le trail. <rire> non, le... non, non, mais tu vois, parce qu'on se dit, c'est, c'est ce que je te dis, moi, c'est plus un truc de gestion longue, etc. Et euh, et et là, la de fait de faire du cross et tout, non, c'est c'est autre chose. T'as pas t'as pas de temps de répit. Ça bombarde départ pas arrivé, mmh. barre et c'est, et là au moins elle montre euh, en plus de son titre de championne du monde qu'elle peut rivaliser avec les meilleures françaises en cross. Donc c'est bah, c'est hyper honorable et et c'est euh, c'est bien de se mettre dans une discipline qui est pas la sienne, chercher de l'adversité et je pense que ça peut que la faire progresser pour le trail après en plus. Donc non c'est
0: c'est parfait. Et, et je c'est... crois de toute façon que le cross aussi fait, fait progresser tout le monde. sur le... Enfin, ouais, c'est, de mon c'est avis. Clair.
1: Hein. École de la vie par excellence. Là, pour le coup, on parle d'athlée comme école de la vie, mais le cross, ce qui est énorme et un peu moins maintenant, c'est qu'on a tous un souvenir bon ou mauvais en cross mm. des collèges, à l'école ou autre. Mais le cross, ça reste une, ouais, une discipline qu'il faudrait pas enlever et, et, et même garder encore... Encore plus dans les écoles parce qu'on est en train de trop supprimer cette épreuve là, dommage.
0: Eh ben écoute, les, euh, les les profs de PS passionnés par leur métier et tout vont vont être vont, vont adorer ouais. ce, ce message-là. <rire> comme j'en ai une en plus tous les lundis en fin épisode avec euh, Laure et justement dans 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 métier je pense qu'elle va valider ouais. le message hein. je, quand je lui fais ah, écouter elle que me dira que... bref en <rire> tout cas écoute je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi et euh, avec nous euh, c'était euh, passionnant hein, ces euh, c'est plongées euh, pour t'encourager le mieux c'est quoi de, de te suivre sur euh, quel réseau je suis sur tous
1: les réseaux hein. maintenant c'est euh, 2023 on est obligé <rire> je suis sur Facebook Instagram euh, je reprends Twitter donc non, je suis un peu partout mais pour m'encourager c'est sur le bord de la route avec un petit allez ah, soupape <rire> mon petit euh... Ta petite
0: signature. (rire) Eh ben, écoute, allez, soupapes, euh, tous derrière toi, en tout cas. Moi, je regarderai euh, tes résultats avec euh, bah déjà demain. hein, Je t'espère que ça arrive le plus rapidement possible. Je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Et puis, euh, bah j'espère en tout cas que par rapport à tes objectifs. ce, ce projet hein, dont on parlait aussi, euh, Paris 24, et, 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 bah, ça se passe comme tu le souhaites. En tout cas, c'est le meilleur que je te souhaite. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité. Est-ce que je le sais Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je sais qui est l'invité. Donc, <rire> comme ça. Mais en tout cas, euh, on continuera à parler de, de, du mouvement, du sport, du plaisir et de tous les sujets qu'on a abordés aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Johan.
1: Avec plaisir. Bon run à tous.